0: Diathlon. News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Extra Extrarunde, Hendrik. Wir sind zurück am Pfingstmontag. Also es kann doch nicht immer Zufall sein, dass ausgerechnet eine neue Extrarunde am Feiertag kommt,
2: oder? Ja, schon wieder. Ne? Also im Mai, da haben die Arbeitnehmer wirklich einen tollen Monat. Ne? Also da gibt es so viele Feiertage. Und wir liefern trotzdem hier. Wahnsinn, also was
1: gibt es Besseres, <lacht> als zum Feiertag auch noch eine extra Runde zum Feiern zu haben. Mhm. Aber Hendrik, wir sind zurück mit einem neuen Gast. Diesmal ist es mal wieder Anna Weidel zum zweiten Mal bei uns. Und sie ist ja jetzt seit drei Jahren immer wieder Teil des A-Kaders und war ja auch
2: davor schon im Weltcup hier und da mal aktiv. Aber die letzten Jahre doch schon ein festes Gesicht im Weltcup geworden. Genau, ja, würde ich auch sagen. Es war ja aber auch hin und wieder mal so der Fall, dass sie in den EBU Cup zurück musste. Ne? Sie konnte sich da jetzt nicht wirklich festbeißen im Weltcup, aber sie gehörte irgendwie immer mit dazu, das stimmt.
1: Ja, und letzten Winter dann eben extrem stark in die Saison reingestartet, ne? direkt mit einem fünften Platz im ersten Sprintrennen in Contiolachti damals. Also da ging es direkt richtig rund und damit ja auch direkt dann die WM-Norm geknackt. Dann... Ging es aber in den Januar und da war sie so häufig von Krankheiten geplagt oder hat das auch so ein bisschen mitgeschleppt und das hat ihr dann eventuell, haben wir also sie natürlich darauf angesprochen, ein paar mehr WM-Einsätze gekostet, denn einen hatte sie ja.
2: Genau, ja, also sie hätte wahrscheinlich hier und da dann doch noch an den Start gehen können, aber im Endeffekt ist es nur das eine Rennen gewesen. Aber klar, sie war Teil des erfolgreichen Auftaktes des deutschen Teams auch. Also sie hat da auch gut abgeliefert. Aber ihr kennt uns natürlich, wir reden ja auch nicht nur über die letzte Saison, sondern auch über die Ups und Downs der letzten Jahre. Denn es ist ja dann auch eben schon drei Jahre her, dass sie das letzte Mal bei uns war.
1: Darunter ja auch diese Situation vor den Olympischen Spielen in Peking, als Franziska oh ja. Hildebrandt aus dem Team oder aus dem Olympiateam rausgeschmissen wurde und sie dabei war. Da gab es dann auch einiges an Hate im Netz. Wie ist sie mit dieser Zeit so umgegangen. Und man hat ja auch aktuell so das Gefühl, dass die Stimmung im Team sehr gut ist, gerade bei den Damen. Und das war wohl nicht immer so.
2: Da haben wir mal nachgehört, wie das so ist oder woran das vielleicht liegt. Ja, der Umbruch, der ist ja jetzt scheinbar schon bei jedem bekannt, dass da sich was tut im DSV und scheinbar hat das auch Auswirkungen auf das Team intern und wer sich an das letzte Gespräch mit ihr erinnert. Ich will dafür gar keine Werbung machen, denn das ist drei Jahre her. Da waren wir noch gar nicht so sehr. <lacht> ja, da will ich auch keine Werbung in, in für machen. <lacht> Aber da haben wir ja auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie sich gerade so fühlt. Aber da hatte sie tatsächlich auch diesen Gedanken schon ans Aufhören. Ne? Und da ist natürlich die große Frage im Raum, warum ist sie denn überhaupt jetzt noch dabei?
1: Also all das und noch vieles mehr gleich in der Folge mit einer Weile. Aber erstmal kommen wir zu den News der Woche. Frisch gewachst.
2: Ja, Ron, die News der Woche, die haben das große Thema der Karriereenden. Zum einen in Norwegen, zum anderen aber auch im DSV, in Deutschland. Lass uns mal in Norwegen starten.
1: Ja, Alexander Feld Andersen, ne? der beendet seine Karriere, gerade 26 Jahre alt geworden. Wir haben ja schon in den letzten Wochen darüber berichtet, dass er aus dem B-Kader oder Recruitment-Kader, wie das in Norwegen dann heißt. Oder wie auch immer das auf Norwegen heißt, ich weiß nicht, Hendrik. Aber da wurde er auf jeden Fall rausgeworfen, nachdem er da vier Jahre Teil war. Und er hatte ja noch Hoffnung, bei einem Langlauf-Team anzuheuern. Aber das hat auch nicht funktioniert und jetzt widmet er sich wohl dem Studieren und beendet damit offiziell seine Biathlon-Karriere.
2: Ja, das ist doch wirklich hart. Ne? Also erstmal vier Jahre lang so diese Hoffnung aufrechtzuerhalten, aus dem B-Kader vielleicht in den A-Kader zu rücken und dann eben eine feste Größe im norwegischen Team zu werden. Und ähm, seine Ergebnisse, die sind ja auch wirklich vorzeigbar. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als hätte er nicht abgeliefert. Das ist schon wirklich hart für ihn. Er selbst war ja auch geschockt über den Rauswurf
1: jetzt damals und man hatte ihm ja irgendwie drei Tage vorher oder ist man noch mit ihm die Saison durchgegangen und hat die analysiert. Ja, und auf einmal drei Tage später sagen sie: Okay, du bist raus, Junge. Bist da natürlich auch enttäuscht vom Verband, dass es so abgelaufen ist. Und du hast es angesprochen: Die Ergebnisse, die waren ganz gut. Ne? Im IBU-Cup ist er ja insgesamt vierter geworden, zehnter im Einzel von Östersund und dann auch sechster im Massenstart von Östersund, mhm. also im Weltcup die Chance bekommen hat. Also, ich sag mal, viel besser kannst du das natürlich nicht nutzen. Aber ich habe es ja auch schon mal gesagt: Ich kann die Entscheidung irgendwo schon nachvollziehen, weil klar, die Ergebnisse sehen ganz gut aus, aber ich sehe auch, dass er sich nicht so sehr weiterentwickelt hat. Und da sehe ich doch bei vielen Jüngeren deutlich mehr Potenzial noch im norwegischen Team. Und deshalb kann ich es schon nachvollziehen.
2: Ja, das liegt wirklich nahe. Also, dass der norwegische Verband dann eben auf die Jüngeren setzt. Und da waren ja auch wirklich viele Leute dabei, die im IBU Cup dann auch gewonnen haben. Und ja, da kann man das schon nachvollziehen, die Dichte da oben ist wirklich sehr, sehr eng. Also das äh, ist hart. Das ist einfach hart. Ja, so ist es in Norwegen.
1: Äh, der Teammanager Per Arne Bottnan hat noch gesagt, er versteht natürlich die Enttäuschung. Er hat die Ergebnisse geliefert, die gut genug wären, aber sagt eben auch, dass es viele andere Läufer mit guten Ergebnissen gab und wir haben eben nicht Platz für jeden im Team und er hatte auch so ein bisschen gehofft und gibt ihm dann nochmal so einen mit <lacht> zum Abschluss, dass er die Motivation hat, sich alleine dann zurückzukämpfen, wie es zum Beispiel Bjöntegard getan haben oder Lars Helge Birkeland in den letzten hm. Jahren, aber da muss man an auch auf der anderen Seite sagen, ganz alleine ist es auch sehr schwierig, dann da durchzukommen oder das zu finanzieren, ich meine er hätte vielleicht Sponsoren bekommen oder hatte die noch, weiß ich nicht, sicherlich hätte er nicht so ein großes Problem gehabt, da Sponsoren zu finden, aber ja, da, da muss schon alles passen. Ne?
2: Ja, da habe ich auch immer wieder die Worte von Patrick Oberegger im Kopf, der uns ja mal erzählt hat im Interview, dass es da wirklich ums Überleben geht. Also das ist eigentlich die Haupteinnahmequelle dann irgendwo ne, für, für so einen Sportler. Und wenn du dann halt keine Unterstützung mehr hast oder dann eben aus dem Verband da irgendwie raus bist, keinen Kader mehr hast dann ist es eigentlich unmöglich.
1: Ja, und ich denke, der nächste Schritt wäre ja für ihn gewesen, in den Weltcup zu kommen. Das ist ja das große mhm. Ziel natürlich und da hat er sich vielleicht auch selber nicht mehr gesehen, also dass er dann nicht die Chance bekommt. Also ich denke, die Böse, die sind safe gesetzt, solange Tai natürlich noch dabei ist. Das ja. könnte ja sein letzter Winter werden oder wird wahrscheinlich sein letzter Winter. Dann hast du Wettle, dann hast du einen Johannes Dorle, dann hast du einen Stühler holmler Greit, also ja, okay, Johannes Dorle vielleicht noch der größte Wackelkandidat oder Philipp Hill Andersen, Sievert Backen natürlich auch und wo wir gerade dabei sind. Ja, aber dann kommen auch noch andere aus dem IBU Cup, die dann zu Erst die Chance bekommen, wie Andres Trömsheim, Wayburn Sören, dann hast du einen Martin Üldal, der sehr, sehr jung ist und sehr, sehr stark und noch ein paar andere in dem Kaliber. Ja, und dann hat er vielleicht auch gedacht, ja. In Zukunft sehe ich mich da irgendwie noch nicht so im Weltcup-Team. Mhm. Aber wo wir gerade dabei sind, Hendrik, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das norwegische Team ist ja mit dem Rad unterwegs. Ich glaube auf Mallorca oder Menorca ja. oder sowas, auf jeden Fall irgendwo in Spanien, so wie das aussieht, in den Bergen. Mhm. Ja, und wir haben sieben Leute im A-Kader bei den Herren und nur fünf sind dabei. Und ich weiß
2: nicht, ob du das gesehen hast, aber rate mal, wer nicht dabei ist. Ja, wahrscheinlich der große Meister. Ja, und noch einer, ne? <lacht> Der große Meister Johannes und ja, ich würde dann wahrscheinlich sagen, sein Bruder auch, oder? Nee, sein Bruder ist dabei, aber Sievert Backen ist nicht dabei. Also Ach so. mhm. äh, bestätigt ja
1: nochmal das, was wir auch in der letzten Woche gesagt haben, dass es bei ihm nicht so gut läuft gesundheitlich und er wahrscheinlich noch nicht fit genug ist, da mitzumachen.
2: Ne? Ja, das ist. Ähm ja, irgendwie dann logisch, ne, dass er da nicht dabei ist.
1: Und Johannes Ding ist blöde, wird sich natürlich zu Hause vorbereiten. Klar, weil er keinen Bock hat, mit dem Team mitzufahren <lacht> und lieber bei seiner Familie ist. Ja, und wenn man so erfolgreich ist, dann kann man sich das eben rausnehmen. Aber gut, das war es dann auch zu Norwegen. Ähm, weiter geht's mit Deutschland. Wir haben eine Meldung aus Deutschland, die ist, glaube ich, auch noch gar nicht so groß rumgekommen. Wir haben sie selber auch noch gar nicht gepostet.
2: Ja, ich habe bislang auch nur eine Schlagzeile gehört. Also Max Barschewitz, um ihn geht es, er hat seine Karriere beendet. Zumindest stand dieses einen Artikels, den ich gelesen habe.
1: Ja, und er ist ein Weltmeister, ne
2: Hendrik? Also war ja auch einer unserer ersten Podcast-Gäste damals. Wo wir wieder beim Thema wären, ne? Also wir wollen keine Werbung dafür machen, <lacht> weil es halt einfach grausam war aus unserer Sicht, wie wir da abgeliefert haben. Aber er war tatsächlich auch schon mal Gast bei uns. Ja, und hat 2020 im Einzel den Juniorentitel geholt.
1: Ja, ein Lenzer Heide damals in der Schweiz. Also ist schon ein paar Jährchen her, aber man muss auch sagen, er konnte so nach seiner Juniorenzeit nie wirklich Fuß fassen bei den Senioren. Mhm. Hat dann zwar bei den deutschen Meisterschaften 2021 mal Silber im Sprint geholt, aber dann auch letztes Jahr im Februar einen Kreuzbandriss gehabt und jetzt vor zwei, drei Monaten sah es so aus, als hätte er sich da wieder irgendwie was eingefangen, war wieder mit Krücken unterwegs. Also ich denke, das wird dann auch einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass er nicht mehr dabei ist. Genauen Gründe kenne ich jetzt nicht, aber ich denke mal, das wird äh, schon ein großes Argument sein, wenn du da ja, über ein Jahr ausfällt oder so und gar nicht richtig zurückkommen kannst, dann ist das schon, und gerade in dem Alter, so ein Punkt, wo man sagt, hat wahrscheinlich keinen Sinn mehr.
2: Ja, denke ich auch. Aber es ist doch komisch, dass von ihm auch selber noch nichts kam. Ne? Also normalerweise kennt man das ja, dass auf Instagram dann eher so der erste Kanal ist, wo man dann sowas preisgibt, aber... Da hat er scheinbar jetzt gerade noch nicht irgendwie was unternommen. Mal gucken, ob da noch was kommt oder ob wir jetzt in der nächsten Zeit noch ein paar andere Meldungen darauf hören.
1: Ja, war ja jetzt auch nicht mehr Teil des deutschen Kaders, also ist er auch aussortiert worden, genau wie einige genau. andere. Tim Grozian müsste ja ein ähnliches Alter haben wie er, ne? sind glaube mhm. ich beide 24 Jahre alt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja, und damit ein vielversprechendes Talent aus der Vergangenheit, das dann jetzt die Reißleine zieht und nicht mehr dabei sein wird. Hat uns ja damals auch erzählt in dem Interview, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass er auch so eine Leidenschaft für die Landwirtschaft hat und äh, <lacht> gerne auch Bauer wäre oder sowas, wenn er jetzt ja. kein Biathlon machen würde.
2: Ja, bleibt auf jeden Fall der Natur treu. Die Sportler sind ja immer alle gerne oder zumindest zum großen Teil gerne draußen unterwegs und ich denke, da kann man ihn dann wieder antreffen.
1: Ja, mal sehen, wo es hingeht, aber auf jeden Fall alles Gute an der Stelle. Und dann haben wir ja noch, Hendrik, die Frage der Woche,
2: aber die, oh ja. die
1: kommt ja wie immer erst dann nach dem Interview mit Anna Weidel.
2: So ist es. Wir springen rein. Viel Spaß dabei. Viel Spaß.
0: Auf die Runde.
2: Heute bei uns zu Gast, Anna Weidel.
1: Ah! <lacht> Willkommen zurück. Hallo.
0: Hallo? danke für die Einladung.
1: Anna, freuen uns, dass du wieder hier bist. Und Anna, wir haben gesehen, ihr hattet jetzt gerade das Trainingslager in Herzogenaurach. Ne? Also wem das nicht sagt, das ist das Headquarter von Adidas. Und erzähl mal, wie war es da?
0: Ja, also es war ein richtig, richtig cooler Lehrgang. Es hat auf jeden Fall voll Spaß gemacht und die Unterkunft war der Wahnsinn. Also das ist ja grundsätzlich für die Fußballer gebaut worden. Und dementsprechend kann man sich ja vorstellen, wie das da alles ausschaut. Also es war schon sehr nobel. Und alles Essen, das war perfekt. da voll auf Sportler abgestimmt. Und ja, ein riesengroßes Dank an Adidas. Die haben uns da wirklich einen mega coolen Lehrgang ermöglicht.
1: Und da sind dann auch wirklich Hotels, sage ich mal, auf diesem Gebiet. Da könnt ihr schlafen, dann könnt ihr da trainieren, alles machen. Da gibt es ein Gym und oder wie sieht das aus?
0: Ja, also es gibt schon ein Hotel, aber wir waren jetzt nicht im Hotel, wir waren in dem Homeground, das ist damals für die EM gebaut worden. Das sind ja. quasi so kleine Blockhütten. Das schaut aus wie so ein, das ist so ein extra Abteil in der Anlage von Adidas und das sind ja so Blockhütten im Wald und da ist auch ein Pool dabei und dann nur eine große Anlage für Physio und ein Essensbereich und alles mögliche. Wow. Wow. Das ist wirklich super. <lacht> Und dann können wir halt den Kraftraum von Adidas nutzen. Das ist, glaube ich, einer der größten und best ausgestattet ganz Deutschlands. Und auch die Anlage mit Pedaltennis und Schwimmhallen und Basketballplätze. Also das ist schon, vor allem jetzt für den Anfang, wo man eher ein bisschen allgemein trainiert war, das ist wirklich perfekt. Wahnsinn.
2: Hört sich ja, ja danach an, als wird da kein Wunsch offen bleiben. aber Richtig. Klar, Adidas ist natürlich Sportkleidungshersteller. Gibt es denn dann da auch so einen riesen Adidas-Laden, wo man sich frei bedienen kann oder wie ist das?
0: Also wir waren schon mal shoppen und wir haben das so einen Tagespass gekriegt wo wir im Outlet dann Prozente gekriegt haben und wir haben von Adidas so auch noch heile kriegt. Das war natürlich das Highlight.
2: Kim, okay, was hast du da so eingepackt?
0: Oh, ich habe großteils eigentlich Schuhe für meine ganze Familie besorgt. <lacht> ja. ja,
2: cool. Ich glaube, das muss man echt mal
1: erlebt haben. Mhm. Ne? Aber schon eine Ehre, dass ihr da echt auch sein könnt, wenn ihr schon sagt, für die Fußballer gebaut. Ne? Und Dass jetzt das deutsche Biathlon-Team da, ist auch verrückt irgendwie.
0: Ja, es waren dann aber für die Special Olympics-Teilnehmer waren auch ein paar Tage. Die haben quasi ja auch über drei Tage da trainiert und das war so ein Get-Together. Also das ist so eine Herzensangelegenheit von Adidas und das war für unser schönes Erlebnis. Mit denen haben dann einige von uns Volleyball- oder Fußball und am Abend war dann ein gemeinsamer Grillabend.
1: Ja, sehr cool. Konnte man auf jeden Fall auch beim DSV-Kanal verfolgen, ne? wer das nicht ja, gesehen hat oder so. vielleicht Vielleicht waren in sehr noch. <lacht> Genau. Ja, jedenfalls soll es ja jetzt wieder ums Biathlon gehen, Anna. Und du warst das letzte Mal bei uns 2020, also ist schon wieder ein bisschen her. Und deshalb wollen wir nochmal so ein bisschen auch über die letzten Jahre jetzt mit dir sprechen, bevor wir auf die vergangene Saison zu sprechen kommen. Springen wir zurück in die Saison 2021. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Ne? Das war die Saison <lacht> vor den Olympischen Spielen. Okay. Ich war damals <lacht> ja noch geprägt von diesen Doppelwochen durch Covid, wo man dann eben zwei Wochen an einem Weltcup-Ort war. Und du bist ja auch direkt zum Start mit im Weltcup dabei gewesen. Kannst du uns dahin nochmal mitnehmen und in die Saison und erzählen, was damals so dein Ziel war?
0: Also, ich denke, das Ziel die letzten Jahre war eigentlich immer, dass ich ein Bestandteil oder ein fixer Bestandteil von der Weltcup-Mannschaft bin. Das ist mir nicht immer gelungen, aber jetzt letztes Jahr war es dann eigentlich doch, auch wenn viel schiefgelaufen ist, war ich doch relativ zufrieden, dass man mal sieht, dass was vorwärts gegangen ist. Jetzt ganz speziell die Saison 21, 22, da kann ich mich erinnern, da ist auch am Anfang, also da habe ich ganz normal die Quali gemacht für den Weltcup und die auch geschafft. Ich muss sagen, da bin ich immer relativ nervenstark. Also die Quali, die hält mir eigentlich immer relativ leicht. Und es hat dann auch ein bisschen durchwachsen und ich bin dann auch wieder in den IBU-Cup zurück und habe mich dann über den IBU-Cup wieder neu für die Weltcup-Mannschaft qualifizieren müssen. Und das ist halt dann schon immer hart und eine Drucksituation, wenn man dann wieder quasi zurückgestuft wird und dann wieder Rennen laufen muss. Aber ja, grundsätzlich habe ich es dann doch wieder geschafft, dass ich wieder gegen die meisten durchsetzt und habe dann auch wieder meinen Startplatz im Weltcup gekriegt.
2: Da sprichst du jetzt gerade auch schon was Gutes an, ein Thema, was uns aufgefallen ist, nämlich in der Saison vor den Olympischen Spielen, da musstest du auch wieder zurück in den IBU-Cup und in einer Woche gewinnst du zum Beispiel in Bresno ein IBU-Cup-Rennen und danach in deinem nächsten Wettkampf, wo du dann zurück im Weltcup warst, wirst du nur 55. Ja, das muss ja eigentlich eine Achterbahnfahrt der Gefühle auch sein. Aber bring uns mal näher, wie verarbeitest du solche Sachen?
0: Oh, ähm. ja, das ist schwierig. Also natürlich ist da immer, ein Weltcup kann man nicht mit einem EBU-Cup vergleichen. Das ist wirklich ein kompletter Unterschied. Man kann manchmal so ein bisschen probieren, Quervergleiche zu ziehen, wenn man sagt, ach, die ist im EBU-Cup Top 3 gelaufen und jetzt im Weltcup. Zehnte oder so, aber grundsätzlich ist halt auch jeder Tag anders und das sieht man auch im Wake. Es gibt welche, die sind an manchen Orten auf ja, Top 10 und dann eine Woche Sparer schaffen, sind Verfolger nicht. Äh, das ist immer ein bisschen schwierig, aber ich denke, vom Kopf her muss man einfach schon anschauen, was ist das langfristige Ziel und einfach immer weiterarbeiten. Und ja, für mich ist die letzten Jahre vor allem wichtig gewesen, dass ich sage, ich habe ja ein anderes Leben und ich weiß, dass wichtiger es gibt wie nur diesen Sport, weil man steigert sie dann so rein und man investiert so viel und gibt so viel. Und wenn nicht das rauskommt, was man sich erhofft, dann ist das schon großteils deprimierend und eine große Enttäuschung. Und es soll ja eigentlich Spaß machen. Und deswegen macht man es ja auch, wenn man es gern tut. Und man muss schon schauen, was ist wichtig im Leben.
1: Aber nimmt dich das gar nicht so mit, wenn du dann wirklich in der einen Woche gewinnst und in der anderen Woche dann so weit hinten bist im Weltcup?
0: Ja, doch, natürlich. Also wie gesagt, ähm, man trainiert ja das ganze Jahr dafür und ich bin jetzt sicher keine faule Athletin, also ich... Ich glaube, ich habe mehr Stunden wie einige andere und von dem her ist dann schon, man fragt sich schon, immer, warum läuft bei den anderen und bei mir nicht und man schaut schon immer, wo man was machen kann, aber grundsätzlich muss man halt trotzdem einfach mit der Situation umgehen und das Beste draus machen. Und Biathlon ist Biathlon, da können jeder Tag anders ausschauen, also immer noch vorn schauen.
1: Das stimmt. Aber lass uns dann direkt mal in die nächste Saison springen. Das war dann die Olympiasaison 21/22 und du schon wieder direkt im ersten Rennen mit dabei in Östersund. Ne? Also hast die Quali mal wieder gemeistert und hast auch direkt dann im ersten Rennen die Olympianorm klar gemacht. Oder zumindest die halbe mit dem neunten Platz und 20 Treffern im Einzel. Das war auch deine erste einstellige Platzierung im Weltcup damals. Warst du denn damit dann auch zufrieden oder erwartest du dann bei 20 Treffern auch schon irgendwie Richtung Podest laufen zu können?
0: Also ich muss ehrlich sagen, klar müsste man in dem heute erwarten, Richtung Podest zu laufen, aber man muss ja da immer schauen, wo kommt man her und ja. wo war ich die Saison davor. Und von dem her war für mich Top-10-Ergebnis gut. Natürlich war ich gern besser klaffen und war gern aufs Podest klaffen, aber... Es war nicht realistisch zu dem Zeitpunkt und von dem her war ich schon zufrieden mit dem Wettkampf, auf jeden Fall.
2: Okay, und dann war es ja auch so weit, dass der Flieger nach Peking ging. Ne? Und du saßt da mit drin, also zu deinen Olympischen Spielen, aber du hattest ja leider nur diese Zuschauerrolle. Erzähl uns mal, wie war das denn so als Zuschauerin da vor Ort?
0: Oh, also ich muss sagen, es war, glaube ich, eine der schwierigsten Saisonen überhaupt. Es war ja schon im Vorhinein das ganze Drama, auch mit der Franzi, mit der Hildebrand Franzi. Genau. Ja. Da wurde da habe ich wirklich früh bäse Nachrichten von manchen Leute like gekriegt und es okay. war dann schon eine mentale, eine brutale Herausforderung, vor allem der letzte Wake-Up in Antols, wo ich halt auch gemerkt habe, ich habe dann, wenn es mir nicht gut geht und man ist in der Höhe, dann hat man halt nochmal größere Probleme und das war dann auch genau bei mir der Fall und dann war die Franzi ja zu dem Zeitpunkt recht gut drauf, hat trotzdem leider nicht die Quali rechtzeitig geschafft und also das ist vom DOSB so entschieden worden, dass eben ich mitfahren darf und nicht die Franzi und das war dann halt für viele Leute unverständlich und ihr war überlegt, ähm, soll ich überhaupt mitfahren oder nicht, aber andererseits ist das Olympia und ich habe nicht gewusst, das Nummer erleben der in meinem Leben oder nicht. Und wir waren ja halt zu dem Zeitpunkt zusammen im Zimmer und zwischen uns hat es ja nie Stress gegeben oder sonst was. Also wir im schon früh diskutiert und geredet und ja, wir waren halt auch von manchen Entscheidungen von die damaligen Trainer ein bisschen enttäuscht, weil jetzt haben sie gemerkt, dass die Franzi eigentlich braucht hätten zu dem Zeitpunkt und davor haben sie es aber irgendwie ja nie so eingesetzt oder auch ja. bei den Lehrgängen nicht dabei gehabt und das war halt einfach, ja, das ist alles einfach ein bisschen blöd gelaufen. Und letztendlich dann bin ich ja quasi in Peking äh, erstmal in Quarantäne Gekommen, weil ich bei die Kombinierer geguckt bin, im Flieger, mhm. und da waren ja einige positiv, und dann bin ich quasi auch close stimmt, contact ja, person stimmt. gewesen. <lacht> genau, und dann habe ich ja nur die ersten Tage nur bei, alleine im Einzelzimmer bleiben dürfen, und die Preuß-Franzi und der Neufrat Philipp, die haben wir dann immer Essen bringen müssen, eben dann <lacht> irgendwann mal zum Schirsen dürfen, aber allein auf einem einzelnen Stand, weg von alle anderen, also nur Stand 30, habe eigene Umkleide gehabt, einen eigenen Shuttle, und es war dann eigentlich deprimierend. Also dann hockst <lacht>, du dann in dem Zimmer, ewig weit weg von daheim. Ja, das war eine harte Zeit, und dann habe ich ja gewusst, dass ich eh keinen Einsatz kriege, dann war die Höhe, dann war es sau kalt, man konnte nicht schon trainieren können, also, ich wollte so schnell wie möglich einfach nur noch
2: heim. Kann man sich, glaube ich, vorstellen. Aber wo du gerade die Situation im Flieger nochmal angesprochen hast, dass du halt gar nicht so bei den Biathleten und Biathletinnen saßt, sondern bei den Kombinierern. Wie wurde das denn eigentlich entschieden? Hast du einfach ein Ticket bekommen oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Na, da hat es bei meiner Anmeldung ein bisschen Schwierigkeiten gegeben. Man hat ja da 100.000 Formulare ausfüllen müssen. Und mehrmals so eine App gehabt, wo man ja schon Wochen vorher immer die Temperatur und die ganzen PCR-Tests hochladen haben müssen, da ist bei mir dieser QR-Code nicht grün worden, mhm. sondern der war recht lang rot und der ist dann erst am Tag später grün worden und deswegen bin ich dann einen Tag später erst geflogen wie die anderen. Ah. Und dann war ich halt quasi mit den Eishockeyspieler und die Kombinierern im Flieger.
2: Ja, konnte man sich sicherlich auch mal gut austauschen über Eishockey ja, oder so. Ja, war lustig, <lacht>
0: da war viel los.
2: Ja, okay, und was konntest du dann so vor Ort dann machen? Wie, wie hast du dir die Zeit vertrieben?
0: Ja, also im Zimmer habe ich eigentlich nur gelernt und Fernseh geschaut. Mhm. Aber wo ich dann raus habe, man hat dann schon im olympischen Dorf spazieren gegangen. Man hat sie da auch mit anderen treffen dürfen, jetzt nicht auf dem Zimmer, aber draußen, aber bei minus 20 Grad, da geht jetzt auch nicht ewig lang spazieren. Und ich habe dann schon geschaut, dass ich nochmal irgendwie ein bisschen ein Training absolvieren kann. Und man hat da einen Kraftraum gehabt, in dem man dann reingehen hat dürfen. Und es ist dann schon gegangen. Also die Zeit ist schon rumgegangen. Ja, aber du hattest
1: nichts, ne? Also du warst nicht irgendwie positiv, sondern nur. Ich habe
0: jeden Tag zwei PCR Tests machen müssen. <lacht>
1: oh Gott, ja. Aber
0: na es war gar nichts. Ja, da war ich ja froh, sonst hätte ich nämlich aus dem Olympischen Dorf in das Hotel müssen. Und da war es ja anscheinend relativ schlimm, weil es war nicht so cool, haben es alle gesagt.
1: Also ich höre schon so raus, die Erfahrung, war es jetzt nicht wirklich wert, so rückblickend für dich?
0: Na, leider nicht.
1: War dann wohl eher die Hölle auf Erden, wie <lacht> gesagt. Für dich. Aber, ja, ganz ähm, so schlimm
0: auch nicht, aber es hat sich zwischendrin schon so gut
1: Ja, ich kann mir das vorstellen, wenn du die ganze Zeit alleine da im Zimmer bist und nichts ja. machen kannst, das ist natürlich schon verrückt. Na gut, ähm, aber du hast jetzt eben schon angesprochen, der DOSB, der hatte dich einfach nominiert und da gab es diese Story mit äh, Franzi Hüldebrand, die dann eben zu Hause bleiben musste. Die Bombe ist ja auch vor diesen Rennen in Antholz geplatzt, ne? also die wurden nicht mit da in die Rechnung reingezogen. Ja, erzähl mal, wie hast du diese Situation wahrgenommen? Denn Du hast ja auch schon angesprochen, du hast da so ein bisschen Hate im Netz erfahren. Ne? Wie gehst du denn mit sowas um dann?
0: Ja, das meiste habe ich eigentlich großteils ignoriert. Was mhm, ja. ähm, weiß nicht, ich nimm mir da oft dann nicht so die Zeit, dass ich dann, ich muss mich da irgendwie nicht rechtfertigen, habe ich das Gefühl. Ja. Aber es war halt von Seiten vom Verband da irgendwie ein bisschen schwierig, dass man dann quasi die Schuld am DOSB gibt, wenn die Nominierungskriterien schon Monate davor festgestanden sind und man genau gewusst hat, wann der Stichtag ist. Von dem her war das dann einfach, ja, es war generell eine blöde Situation.
1: Aber du lässt das dann auch nicht an dich ran. Du sagst jetzt so einfach, ja, das ignoriere ich, aber macht es wirklich nichts mit dir, wenn du sowas liest?
0: Natürlich, doch, definitiv. Also, ich habe mit meiner Mama viele Stunden telefoniert, wo ich nur geheult habe. Ja, krass. <lacht> Und ja. auch dann diese Rennen in den dann wo gar nichts gegangen ist. Also wo ich, ja, wo ich einfach nur noch geschaut habe, dass ich irgendwie ins Ziel komme. Ja. Und dann muss ich sie vor der Kamera auch noch rechtfertigen. Das war, ja, ich war froh, wo es vorbei war und bin dann so schnell wie möglich heimgefahren.
2: Ja, da ist dann definitiv einiges auf dich eingeprasselt. Aber du hast ja auch gerade schon gesagt, so ja, du hast vielleicht auch sogar gezweifelt, sollst du überhaupt selber dann dahin, sollst du die Reise antreten? Wie hast denn du das letztendlich dann mit dir vereinbart? Also was waren so deine Gedanken in der Zeit?
0: Ja, grundsätzlich habe ich mir schon gedacht, Natürlich hat sie die Franzi verdient und es war ihr letzte Olympiade gewesen und sie war zu dem Zeitpunkt fit und von dem her, ich hätte sie ja, also die Franzi ist ja sehr gute Freundin von mir, Ich fahre zu ja zum Mittagessen. Also das ist, Grüße. ich hätte sie auf jeden Fall vergönnt. Ja. Aber ja, andererseits habe ich mir gedacht, also mir haben ja auch so viele Menschen geholfen und mir unterstützt und für die ist es ja auch Erfolg. Und mein damaliger Trainer, der Reiter Tobi, der hat zum Beispiel auch so viel gemacht und da waren auch Physios dahinter und meine Familie. Und das war ja auch denen ein Erfolg, mit nur meiner. Und für die habe ich es dann auch irgendwie gemacht, dass ich gesagt habe, wie nimm das jetzt mit. Ja, ich
1: meine, es ist ja auch bescheuert, dass du den Hate abbekommst, weil du kannst ja überhaupt auch gar nichts dafür. Und du hast ja auch die Leistung erbracht am Anfang ähm, und dich damit ja irgendwo auch qualifiziert. Aber... Hast du wirklich darüber nachgedacht, diesen Platz abzugeben?
0: Ja, doch, weil ich dann mir war dann auch bewusst, dass ich quasi nur als Ersatz mitfahre und dann habe ich mich schon gefragt, ob es einfach meine sportliche Entwicklung, weil es jetzt nicht zur so Olympia ist, wenn man sich das vorstellt oder wie es ja. vielleicht in Antols in ein paar Jahren sein wird. Und dann habe ich mir schon gedacht, ob es nicht vielleicht besser ist, wenn ich einfach im EU-Cup noch mal rennen mache und mich daheim erst mal erhol und dann wieder langsam ins Training einsteig. Aber mei, es ist halt Olympia. Es ja. ist nicht einfach irgendein einzelner Weltcup-Ort. Also es ist schon ein Highlight.
1: Kann man, glaube ich, auch verstehen, dass du da dann mitgefahren bist, auch wenn du erstmal nur im Zimmer ja. warst. Aber gut, da konntest du ja auch nicht <lacht> oder konntest du vorher nicht wissen. Aber dann lass uns die Saison mal abschließen und lass uns doch mal über den letzten Sommer sprechen. Wie lief denn da so allgemein deine Vorbereitung? Wie bist du durchgekommen?
0: Also... Ich war in erster Linie sehr, sehr froh, dass da trainertechnisch ein bisschen Änderung gegeben hat und dass jetzt das während der Grie das machen bei uns Damen. Ja. Man hat auch recht früh einen Input vom Sverre gekriegt und ich glaube, er und der Grie, sie ergänzen sie wirklich brutal gut. Also, die sind ein super Team und es macht in der Mannschaft aktuell riesengroßen Spaß und wir sind ja jetzt aktuell ja alle in einem Alter quasi. Also, Franz ist ein bisschen älter, aber sonst haben wir alle. Auf ein Jahr zusammen. Ich denke, dass das letztes Jahr für mich eigentlich schon richtig gut passt hat. Also, ich bin komplett gesund durchgekommen. Es waren einmal zwei, drei Tage Ausfeuer oder so, aber jetzt nichts Großes. Mhm. Und von dem her war ich eigentlich mit der Sommervorbereitung schon zufrieden. Ja,
1: ist ja auch immer sehr wichtig, dass man da gut durchkommt. Ne? Du hast ja. ja auch bei dieser Sommer-WM in Ruppolding mitgemacht und da auch äh, einige Rennen bestritten. War das denn jetzt auch so ein Event, wo du sagst, ja, das kann man schon mal öfter machen?
0: Uh. Schwierig. Also ich denke eher nicht.
1: Was hat dich gestört?
0: <lacht> Nein, es ist halt, es ist einfach schwierig, wenn man sagt, man setzt zu dem Jahreszeitpunkt schon Höhepunkt ja, und bereitet sie richtig drauf vor. Also wir haben das halt mitgemacht, weil es vor Ort war ja. und wir haben das auch aus dem Training rausgemacht. Aber wenn man sagt, man möchte wirklich in Top-Form sein und da seine beste Leistung abrufen, dann muss man ja quasi darauf hintrainieren. Und da vergeht halt einfach so viel Zeit, weil man kommt dann Wochen, vor drei Wochen davor muss man schon die Umfänge reduzieren, intensiver trainieren, dann sind die Wettkämpfe, dann braucht man danach viel mehr für die Regenerationszeit, also man muss vielleicht nochmal in Urlaub fahren oder ein paar Tage frei machen ja. und da geht eigentlich ein guter Monat drauf, wo man sagt, wo andere einfach viel Umfänge und Stunden machen können und das kann dann im Winter einfach abgehen. Also Rennen sind auf jeden Fall gut, wenn man es aus dem Training raus macht und ein bisschen vorbereiten tut man sich immer drauf, aber ich denke so, als Höhepunkt ist komplett zu sehen, ist wahrscheinlich falsch.
1: Ja, stimmt. Da sprichst du einen guten Punkt an. Und dann wirst du wahrscheinlich auch eine sein, die bei den deutschen Meisterschaften sich jetzt auch nicht großartig darauf vorbereitet. Ne?
0: Das war halt das, die letzten Jahre immer so ein bisschen ein Problem bei uns, dass das halt der Quali war. Und das haben sie eben das, aus diesem Grund genau geändert. Ja. Und deswegen, man nimmt die Rennen mit und die Rennen sind schon wichtig, dass man einmal sieht, wie habe ich bis jetzt trainiert, wo stehe ich aktuell. Ja. Aber also so eine große wettkampfspezifische Vorbereitung wird wahrscheinlich nicht stattfinden. Also, ich mhm. bin mir ziemlich sicher. Ich habe jetzt noch nicht alles genau durchgeregt mit den Trainern, aber ich denke nicht.
2: Ja, kann ich mir auch nicht vorstellen. Okay, und die letzte Saison, die ging ja in Kontulachti los und damit du da dabei sein durftest, musstest du dich ja dann auch erstmal qualifizieren. Ja, die Konkurrenz, die war ja ziemlich groß. Anna, mit welchen Gefühlen bist du denn in die Quali gegangen, in diese Rennen?
0: Ja, also man hat bei der Quali natürlich immer so ein bisschen, es ist es schon eine blöde Situation und man hat einen totalen Druck, weil es ist schon bitter, wenn man da einfach dann aus der Weltcup-Mannschaft rausgerissen wird und wieder heimfahren muss und in ibu cup zurückgesteckt wird, wo mhm. auch deutlich jüngere dabei sind, Es ist dann, ja, es ist, man muss natürlich einfach so hinnehmen, aber es ist einfach nicht so einfach. Und ich habe dann schon geschaut, dass ich einfach bei mir bleibe und meine Leistung abrufe. Mehr habe ich eh nicht machen können zu dem Zeitpunkt. Und ich habe dann gleich das erste Rennen auch quasi von denen, die sie qualifizieren haben müssen, gewonnen. Mhm. Und damit war ich dann schon relativ also habe ich ein bisschen ein Polster gehabt fürs zweite Rennen und das war dann auch gut. Mhm. Also es war wichtig.
2: Ich versuche mich immer in so eine Situation reinzuversetzen. Ist das vielleicht vergleichbar wie so eine Klausur irgendwie aus der Schule oder aus der Uni? Also man arbeitet auf den Tag X hin und dann plötzlich zählt
0: Ja, ganz zu der er es nicht sehen. Man darf so eine Quali einen überbewerten, weil es ist halt nur die Quali und letztendlich wird dann auch erst abgerechnet. Mhm. Also klar ist wichtig, dass man erstmal dabei ist. Aber du möchtest ja dann im Weltcup gute Rennen machen und nicht bei der Quali. Also es ist schon, es muss halt einfach, man soll jetzt die nicht voll drauf vorbereiten, weil letztendlich die aktuelle Leistung muss reichen und man soll es ja dann eine noch steigern können von Rennen zu rennen.
1: Aber ein bisschen vorbereiten muss ich ja schon dafür, oder? Weil, Klar, also
0: mh. man hat jetzt nicht bis kurz vorher Vollgas trainiert und dann ist man im erhöhten mhm. Zustand die Rennen gelaufen. Das ist jetzt nicht der Fall.
1: Okay, okay. Aber gut, du hast ja eben schon gesagt, die Quali fällt dir immer recht leicht. Und
0: ja, ich möchte es nicht verschreien, dass ich das ja dann <lacht> die Quali nicht schaffe. Aber ich muss sagen, die letzten drei, vier Jahre habe ich es zumindest von den Nerven her immer gut hinkriegt dass ich die Quali geschafft habe.
1: Gut, das heißt, du bist ja dann wahrscheinlich auch mit einem ganz guten Gefühl in die letzte Saison reingestartet. Aber wie sahen denn so vorab deine eigenen Erwartungen an die vergangene Saison aus?
0: Ja, ich habe schon ein Herbsttraining gemerkt, bei dir, also wenn man mit den anderen mit mittrainiert, dass man eigentlich recht gut geht, dass ich mich frisch fühle und dass ich jetzt nicht groß ermüdet bin. Ich habe mich nie, also vor allem im Dezember, ich habe mich nie extrem fit gefühlt oder ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass nur mehr geht. Aber es hat zu dem Zeitpunkt eigentlich gut gepasst. Und ich habe gewusst, dass ich im schiersten großteils <lacht> relativ sicher bin. Und von dem her war ich sehr zuversichtlich.
1: Ja, obwohl jetzt äh, der Dezember ja eigentlich mal ganz gut bei dir läuft, muss man ja sagen. Ne? Und jetzt auch wieder hier zum Auftrag in Kontiolahti. Da hast uns ja auch mal verraten, glaube ich, dass das dein Lieblingsort im Weltcup ist. Und im Sprint bist du aber direkt auf Fünfte geworden mit zehn Treffern. Das war ja auch deine neue Bestleistung, bis heute zumindest auch. Warst du denn dann auch überrascht, dass es so weit, so früh schon nach vorne ging?
0: Ja, definitiv. Also ich bin dann auch die letzte Runde gelaufen und dann haben sie mir immer gesagt, also beim, wo ich aus dem Schiffstand rausgelaufen bin, war ich glaube ich sogar auf Position 3. Und dann haben wir mir gedacht, ah ja, Top 10, das ist super. Ja. Und dann, aber am letzten Anstieg habe ich dann gemerkt, dass ich immer noch um Platz 3 mitlaufe Und da bin ich dann richtig erschrocken, weil man dachte, das kann ja gar nicht stimmen. Und dann ist das wäre, dann habe ich uns wäre gesehen, wie er voll vorsprintet und dann hat er nur geschrien, ja, dass ich eigentlich gut sprinten kann, ich soll jetzt noch nochmal Gas geben. Und dann habe ich mir gedacht, ja. Krass, also dass es geht dann auch so schnell nach vorn, aber heute, halt, wenn es dir da dann schlecht geht, auch wieder so schnell weit nach hinten. Hm. Und das war halt dann schon, ja, es war ein cooler Tag. Also es bleibt mir auf jeden Fall in Erinnerung.
1: Hast du denn auch in einem Sprint damit gerechnet, dass du da jetzt so deine Bestleistung setzt?
0: Äh, ich habe mir schon gedacht, wenn dann wahrscheinlich Sprint oder Verfolger. Echt? Ja, okay, cool. ja.
2: ja, und der fünfte Platz war dann gleichzeitig auch dein Ticket. Zur WM beziehungsweise vorerst erstmal die WM-Norm geknackt. Ne? Also so, so ja. weit sind wir da noch nicht. Aber <lacht> gab dir das vielleicht so ein, eine Art Sicherheit für die äh, weitere Saison, für den Verlauf?
0: Ja, definitiv. Also ich war ja nicht fix für das erste Trimester, mhm. sondern weiß, man halt, es wird immer von Weltcuport zu Weltcuport geschaut und es konnte ja auch sein, dass man mal austauscht. Und dass ich da einfach in die dann schon gute Rennen steht gehabt habe, ah, ich glaube, ich war dann. 17. oder 19. in der Verfolgung, ich weiß jetzt ja, gar nicht mehr genau, 17. Ähm, was ja auch ein solides Rennen war und von dem her war ich dann schon erstmal beruhigt, dass ich sage, jetzt bis Weihnachten kann ich einfach in Ruhe meine Rennen machen, habe nicht mehr so den, im Hinterkopf immer den Gedanken, ah, eventuell wäre ich wieder zurück in die IBU Cup geschickt, sondern kann auch mal ein Rennen dabei sein, das nicht so gut läuft und man muss nicht sofort wieder zurück und von dem her war das dann schon erstmal eine Erleichterung.
1: Jetzt bist du ja aber auch eine Person, die schon so ein bisschen länger im deutschen Team bekannt ist oder ein Gesicht, das man schon länger kennt, auf jeden Fall auch im Weltcup und jetzt kam aber in Ziele Grand Bonant noch eine Besonderheit für dich dazu, denn du durftest ja erst zum ersten Mal im Weltcup Massenstart laufen. Ne? Also, das ist uns aufgefallen in der Vorbereitung. Wie war es denn jetzt, Anna, diesen Massenstart mal mitzulaufen?
0: Hektisch. <lacht> 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 ähm, es war eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es hat viele geben, die extrem nervig waren schon in der ersten Runde und dachten, sie können da die Welt einreißen. <lacht> M -m. Aber ähm, grundsätzlich ist auch nichts anderes wie ein Verfolger. Also, man muss halt schauen, dass man für sich ins Rennen reinfindet. ist mir leider nicht so gut gelungen. Ich habe gleich mit zwei Fällen angefangen. Ja, ich habe dann die letzten drei Schüsse nur einigermaßen solide absolviert und dann war das Ergebnis auch noch okay. Ich
1: meine, ein hektisches Rennen müsste dir eigentlich liegen, weil du ja auch ganz gut in den Supersprints immer bist, ne? in dem IBU Cup.
0: Ja, normal schon. <lacht> ja. Aber da war ich beim ersten Schießen einfach ein bisschen überfordert.
1: Ja, wir hatten mal überlegt, da du ja auch eine so der schnellsten Schützinnen bist und das kann ja eigentlich zum oder im Massenstart zu beginnen, ein Vorteil sein, ne? wenn man sich überlegt, so als Taktik, ich laufe so ein bisschen mit und weiß, dann am Schießstand bin ich einer der Schnellsten. Das heißt, ich bin vielleicht auch als Erster wieder raus da aus dem Schießstand. Hast du dir da vorab vielleicht auch irgendwelche Taktiken so in die Richtung überlegt?
0: Ja, ich habe mir jetzt über das Schießen nicht so viel Gedanken gemacht, weil das ist eigentlich immer mein, das ist jetzt nicht meine Baustelle. Aber ich wollte schon einfach läuferisch schauen, vor allem wie ich und dass ich irgendwie finde, der vielleicht so mein Tempo läuft, wo ich sage, ich kann mich dranhängen oder mit dem einfach mal ein paar Runden mitlaufen. Hey,
2: okay, und hat das funktioniert? <lacht>
0: Mehr oder weniger. Okay,
2: okay. Ja Anna, und dann war ja das erste Trimester vorbei und du bist ja mit dem 18. Platz im Gesamtweltcup zu dem Zeitpunkt dann in die Weihnachtspause gegangen. Was hast denn du dann zu dem Zeitpunkt so von deinem ersten Trimester gedacht?
0: Also eigentlich, es hat einige Rennen gegeben, mit denen ich sehr zufrieden war und andere aber wieder, wo ich gesagt habe, da gibt es noch viele Baustellen oder da wollte ich einiges verbessern, vor allem für die nächsten Wettkämpfe oder einfach konstanter werden. Das ist mir aber leider nicht so gelungen. Dann ist losgegangen, bin ich Weihnachten erstmal krank gewesen und das hat sie dann... Ja, so durchzogen einfach.
1: Ja, ne, also das haben wir auch gesehen. Dann im Januar hast du ja viele Rennen absagen müssen, auch wegen der Krankheit. Was war denn da los bei dir?
0: Ja, also Weihnachten hat es mich ein bisschen erwischt. Das mhm. war jetzt nicht allzu schlimm. Aber ich hab dann, es war einfach von mir dumm, muss man so sagen, wie es ist. Da konnte kein anderer was dafür. Ich bin dann nach Pokyoka gefahren, war immer noch nicht ganz fit. Der Sprint war dann, da habe ich gedacht, es geht, also beim offiziellen Training ist man richtig, richtig gut gegangen. Da habe mhm. ich echt gedacht, ich könnte die Welt erreißen. <lacht> Aber dann in der Sprint war dann eigentlich läuferisch schon extrem schlecht und ich habe dann am Abend wieder heus gekriegt und habe dann gemerkt, dass es nicht funktioniert. Bin dann wieder heimgefahren und hab, ich habe gedacht, Rupalding, da muss sie dabei sein, weil da kommt meine ganze Familie, meine Freunde, Heimweltcup, habe es dann auch probiert, aber es hat dann auch nicht funktioniert. Ich habe dann auch den Massenstart absagen müssen. Ja, letztendlich für Antolz ist mir dann richtig schlecht gegangen. Da ich dann, bin ich komplett eine Woche erstmal nur im Bett gelegen mit Fieber und allem drum und dran. Und habe dann schon geschaut, dass ich mir erhole und die Vorbereitung für die WM mitmachen kann. Die war dann leider in Rittnauen, mhm. wo für mich dann auch schwierig ist mit der Höhe, weil ich da wirklich oft Probleme habe. Das ist dann auch einfach ein bisschen zu früh gekommen. Ich habe dann eigentlich gemerkt, dass man auch da bei die Le beim Lehrgang schon nicht gut gegangen ist und das sehr hart war und zäh und habe dann einmal ehrliche Einschätzung die Trainer so weitergeben und sie haben es auch genauso gesehen und damit war dann eigentlich die WM auch schon fast verloren. War dann bitte.
1: Ja, das hört sich ja schon so an, als hättest du jetzt im Januar gar nicht viel machen können, oder?
0: Nein, also ich habe dann eigentlich ja zwei, drei Rennen bin ich gelaufen, aber das war's dann auch.
1: Ja, und Training ist ja eh nicht so viel, ne? Oder man trainiert ja auch Nein. nicht mehr so hart und spezifisch, würde ich mal sagen, ne?
2: Zwischen den Rennen.
0: Nein, nicht wirklich. Ja. Also. Man kommt nicht auf voll Stunden, wenn man drei, vier Rennen in der Woche hat.
2: Ja. Aber trotzdem ging es dann nach Oberhof ne? zur Heim-WM. Ja, hier auch wieder so ein, so ein spezieller Punkt für dich, denn es war deine erste WM überhaupt. Verrat uns mal, wie hast denn du diese zwei Wochen erlebt?
0: Ja, auf der einen Seite sehr, sehr positiv und auf der anderen Seite war es für mich persönlich halt eine große Enttäuschung, weil es einfach dann, ja, ich habe dann einen Start gekriegt, hab gewusst, dass es das sehr, sehr hart wird. Ist es dann <lacht> mit meinem Defekt an der Waffe dann ja, leider gar nichts worden aber auf der anderen Seite, ich habe gesehen, dass die anderen Mädels, vor allem die Sophia und die Hanna, dass die richtig gute Rennen gemacht haben und das hat mich extrem gefreut, weil mit denen bin ich auch schon sehr vor Jahre unterwegs gewesen und vor allem die Sophia, die hat ja auch die letzten Jahre immer wieder mal ja probiert, dass die Quali schafft und ist dann letztes sogar im Deutschen Pokal gelaufen, da ist gar nichts gegangen ja. und dass deshalb jetzt endlich mal aufwärts geht, das hat mich schon gefreut und ich konnte die... Mädels auch sehr gut einschätzen und ich weiß, dass ich da auch mithalten kann, wenn es gut geht und von dem her war das auch für mich dann eine Motivation, dass ich sage, hey, wenn das bei denen nicht funktioniert, dann kann das bei mir auch funktionieren und ja, es hat für die ganze Mannschaft dann einen Aufschwung geben. und dann natürlich mit der Denise ihrer Goldmedaille, da da ist einfach in der, in der ganzen Mannschaft eine gute Stimmung gewesen. Und da habe ich einfach probiert, das positive Gefühl mitzunehmen und die Motivation mitzunehmen und nach vorn zu schauen.
1: Hört sich also an, als wäre der Teamspirit aktuell echt gut im Team, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich habe es ja schon ganz anders erlebt. Ich bin jetzt doch schon mehrere Jahre dabei. Im Moment, also so gut wie jetzt, habe ich es selten erlebt. Oder so gut wie den Winter mhm. war es selten.
1: Und das heißt, die letzten Jahre war es nicht so gut?
0: Doch schon, aber mein, wenn sechs Mädels... <lacht> monatelang aufeinandersitzen, kann man sich vielleicht vorstellen, <lacht> wie, das, <lacht> wie das endet.
1: Okay, ähm, ja, du hast es schon angesprochen, du bist dann im Einzel eingesetzt worden und ja, der bleibt dir sicher noch länger in Erinnerung, ne? denn du hast ja dieses Problem mit dem Gewehr da. Was ist da überhaupt passiert, Anna?
0: Ja, ich konnte es mir auch nicht ganz erklären. Also, ich habe in der Früh eine Trockentraining gemacht mhm. und dann habe ich gesehen, dass irgendwie ja, so ein Fussel mhm. oder irgendwas drin war im Diopter. Und dann habe ich aber mein Feuerzeug, bin ich vorne rein und das brennt mir dann normal so raus. Ja. Und das hat ja eigentlich funktioniert. Ich habe dann durchgeschaut und es war perfekt. Und dann habe ich ganz normal angeschossen, hat auch super funktioniert und dann im Wettkampf beim ersten Schiss habe ich schon gesehen, dass von der Seite irgendwas reirutscht. <lacht> und dann war es noch ganz okay, und dann beim zweiten war es dann vorbei. <lacht> ja, da haben wir gar nichts mehr gesehen. War
2: das dann so eine ähnliche Situation, wie es bei Vanessa Vogt der Fall war? Die hatte doch auch so ein Problem.
0: Kann ja. Die hat das vor dem Start gehabt, den Rupolding, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, genau. Massenstart.
1: Weißt du denn mittlerweile, was es jetzt war? Also, was, hast, kannst du es
2: auflösen? <lacht> Nein. Nein. <Okay. lacht> Schade. Na, eben
0: ja. jetzt so ein neues Diopter.
2: <lacht> Aber ich fand auch, ja, man konnte schon im TV sehen, dass sich das Ganze so ein bisschen mitgenommen hat. Bring uns mal näher, wie hast denn du diese Situation erlebt?
0: Ja, im ersten Moment habe ich mir gedacht, ja, jetzt wäre ich hektisch und panisch. <lacht> das ist eigentlich so mein Naturell. Aber dann habe ich mir gedacht, ja, es bringt jetzt eh nichts, dass ich jetzt nicht um Platz 1 bis 5 mitlaufe, war mir zu dem Zeitpunkt auch schon bewusst. Und von dem her habe ich gesagt, ja, gut, jetzt, ich probiere es einfach, bin dann da gestanden, habe dann eine die Hand gehoben, die haben wir dann von hinten Hilfe angeboten, hat nicht funktioniert, dann haben wir gedacht, ja jetzt haust die Schuss raus und lasst halt zu Ende. Und das Schlimme war dann einfach, dass sie auf der Runde auch noch so vor allem den Bierstieg hoch, ich habe dann gemerkt, dass ich mich wieder reinsteige in die Situation. Dann habe ich zu so weinen angefangen und dann habe ich schlecht Luft gekriegt und dann habe ich so, bin ich so verkrampft und dann <lacht> habe ich schwere Beine gekriegt und alles Mögliche und dann habe ich mir nur probiert einzureden, dass ich jetzt ruhig bleibt, dass ich ruhig atme und dass ich einfach nur ins Ziel laufe und fertig. Und dann habe ich dann auch so gemacht.
1: Hast du denn da auch äh, übers Aufhören gedacht, einfach rauszugehen irgendwo im
0: Wald? Ja, kurzzeitig schon, aber es war ja nicht einmal Platz gewesen, weil überall die Leute waren. Also wurde ich mir, na. Es war mir schon klar, dass ich, wenn ihr jetzt nicht irgendwie einen großen Defekt habt, dass ich nicht mehr laufen konnte, dass ich auf jeden Fall ins Ziel darf.
1: Ja, ich glaube, der Einzel ist wahrscheinlich auch das schlechteste Format dafür, weil du hast ja so extrem viel Zeit, auf den Runden drüber nachzudenken, oder? Ja. Also, was geht dir da so auch durch den Kopf dann, wenn du da die ganze Zeit unterwegs bist?
0: Ja, es waren Gott sei Dank an jeder Stelle irgendwie Betreuer, die ja probiert haben, dass sie mich aufbauen oder was gesagt haben. Der Urosch, der hat dann zwischendrin sogar noch gesagt, very good, wo ich ja, dachte, ja. ja. ich glaube, du schreist die Falsche an. <lacht> Aber ähm, ja, na, ich habe dann schon probiert, dass ich mich einfach jetzt konzentriere, dass ich vielleicht technisch nicht so verfall oder dass ich ordentlich schnauf, Das ist bei mir auch immer wichtig. Und ja, irgendwie bin ich doch ins Ziel gekommen.
2: Ja, und nach den letzten Rennen bist du ja dann auch 29. im Gesamtweltcup geworden. Das war bislang dein bester Winter und äh, ja auch der Winter mit deinen meisten Weltcup-Einsätzen. Was nimmst denn du jetzt mit aus dem Winter?
0: Einiges. Also ich weiß auf jeden Fall, dass es noch einige Baustellen gibt, sowohl im Schießen als auch im Laufen, vor allem im Laufen. Ich bin aber extrem motiviert, weil ich gesehen habe, dass wir mannschaftlich gut aufgestellt sind, dass wir früh haben, oder einige Mädels, die ich ja schon aus dem C-Kader kenne oder sogar nur früher ja. und von dem her freue ich mich enorm auf das Training auf den Austausch mit den anderen und der Generationswechsel, glaube ich, ist für den Skiverband sehr wichtig und ich hoffe, dass das alles funktioniert und dass wir da im Winter wieder angreifen können.
2: Und wie schätzt du deine Leistung selber ein?
0: Es waren gute und schlechte Rennen dabei, aber ich habe jetzt leider nicht das... Alles so abrufen können, wie es wollte oder wie es geplant war. Oder ich habe auch nicht abrufen können, was ich eigentlich kann. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden. Ich da einfach gerne mal komplett gesund auch durchkommen. Also, dass der Saisonaufbau einmal für mich so funktioniert, wie es geplant ist.
1: Was glaubst du denn, wie groß war der Anteil der Krankheiten, die du so hattest, dann gerade auch im Januar an dieser Leistung, die dann? Rauskam. Ja, also
0: im Januar, die Rennen, die waren definitiv schwierig. Im März habe ich dann auch schon gemerkt, dass ich mir einfach davor nicht mehr so erholt habe, gern oder dass ich da einfach länger Zeit braucht hätte, damit ich wieder einen ordentlichen Aufbau mache, auch für die letzten Rennen. Es waren dann einige Rennen dabei, die wo okay waren, weil ich mich übers Schießen habe retten können, aber ja, der Januar war auf jeden Fall, da war schon... Einiges der Krankheit geschuldet. Ich habe im Dezember gesehen, dass ähm, wenn man einigermaßen fit ist, dass er doch mal schnell auch nach vorne gehen kann.
1: Das haben wir auch gesehen, ne? denn es fällt ja auf, dass du die letzten zwei Jahre hintereinander zu Beginn sehr gute Ergebnisse immer ablieferst. Woran liegt denn das, dass du so früh immer so gut in Form auch schon bist?
0: Eigentlich habe ich gar nicht das Gefühl, dass ich da so viel besser in Form bin. Vor allem der Olympiawinter, da habe ich ja eigentlich auch nur Glück gehabt mit dem Schießen. Da war es ja läuferisch das ganze Jahr nicht so prickelnd. Aber die Saison... Weil ich bin gesund durchkommen. Ich habe das Training genauso umsetzen können, wie es geplant war. Also sowohl im Sommer als auch im Herbst. Und von dem her, glaube ich, ja, hat es einfach auch so gut funktioniert im Dezember.
1: Ja, ich fand nämlich auch immer, dass Hochfilzen dir noch ganz gut liegt. Also da bist du auch läuferig meistens noch ganz solide, zumindest unterwegs. Immer. Deshalb habe ich auch so gedacht. Der Dezember eigentlich so zumindest auch der Anfang immer so ein bisschen dein Monat noch, jetzt mal abgesehen von den ganzen guten Ergebnissen in Östersund oder Kontjulachti, ne?
0: Ja, man muss aber ehrlich sagen, hochfußen, das täuscht oft auch ein bisschen, ja. weil es eine sehr schnelle Runde ist und dadurch ist das Feld immer recht eng beieinander, wenn man dann auch nur, das also stimmt, bei ja. mir, das ist ja leider zwar Feller geschossen, aber mit einer schnellen Schießzeit und null Feller kann man da auch, oder hätte man eventuell sogar aufs Podest mal laufen können, was zum Beispiel den Oberhof mit drei Prozent ist man dann gleich noch weiter hinten oder das mit sieben Prozent oder sonst was, also das ist dann, schaut dann gleich ganz Anders aus.
2: Und anders war auch deine erste Saison, ohne in den EBU Cup zu müssen. Also, äh, scheinbar hattest du Zeit, dich voll auf den Weltcup zu fokussieren. Äh, würdest du sagen, das hatte auch Auswirkungen auf deine Saison?
0: Ja, also die Drucksituation war definitiv nicht so groß wie sonst, aber man macht es ja selber auch immer einen Druck und es man halt dann neue Ansprüche. So war halt mein Anspruch, dass ich in der Staffel dabei bin. Und so macht man sich halt da selber einen Druck, dass man da quasi immer unter die besten vier Mädels ist. Aber ähm, ja, grundsätzlich ist es schon gut, wenn man einmal komplett eine Mannschaft ist und nicht immer nur gewechselt wird. Und von dem her, denke ich, war das schon positiv. Oder ich bin schon froh, dass ich jetzt mal komplett durchlaufen habe können.
1: Anna, du hast uns ja letztes Mal im Podcast erzählt und da hatte man auch so ein bisschen dieses Gefühl, dass du schon so Gedanken hattest ans Aufhören mal mit dem Biathlon, dass du gerne auch mal so ein Studentenleben führen würdest oder andere Dinge einfach machen würdest. Beschäftigt dich das immer noch?
0: Ja, also grundsätzlich das Studentenleben ne Ach, Dafür okay. bin ich
1: zu alt. <lacht> <Quatsch>. <lacht> mit den ganzen
0: 18-Jährigen studieren, glaube ich, ist nicht immer so optimal. Ach, ja, was? <lacht> Aber ja, also die letzten Jahre war schon was so, wenn man halt, Sagt, man probiert wirklich alles und es funktioniert alles gut und man investiert so viel in den Sport, aber es kommt einfach nicht das raus, was ihr hofft. Dann hinterfragt man das Ganze schon, Mai, bin ich vielleicht einfach nicht dafür gemacht oder woran liegt es oder liegt man vielleicht was anders, also was ganz anders besser. Und wie gesagt, der Winter war halt auch, die letzten Winter waren halt auch viel Enttäuschung und viele Tränen und dann die Familie sagt, meine Mama sagt dann auch oft, mei, du kannst da gerne was anders machen, wir zwingen dich nicht dazu, das ist alles freiwillig. Also ja, man, man fragt dann schon oft mal, Mai, ob man nicht für was anderes besser geeignet ist oder ob man nicht was anderes mehr Spaß macht. Aber gerade jetzt der Winter hat man wieder zeugt, dass es auch viele schöne Momente gibt. Und wie gesagt, ihr habe wieder viel Motivation gefunden und ich freue mich auch auf die. Arbeit mit den Mädels zusammen.
1: Ja, ich meine, man muss ja auch mal bedenken, äh, alleine schon im A-Kader zu sein oder eine von sechs Mädels im deutschen Team zu sein, das ist ja auch schon irgendwie ein Erfolg, ne?
0: Ja, aber das sieht man in dem Moment dann immer nicht so.
1: Ja, klar. Man will natürlich immer ja. irgendwie der Johannes Dinges Bö sein oder so. dann eben Ja, dann klar.
2: Natürlich, klar.
0: Ja, das soll ich schon aufgeben. <lacht>
2: Ja, aber in der Zwischenzeit, wie Ron jetzt schon gesagt hat, bist ja ein fester Teil des A-Kaders. Häufig warst du bei den Weltcuprennen dabei, Teil der Staffel oder, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, du hast ja im EBU-Cup auch mal die Verfolgungskugel gewonnen. Wie wichtig sind denn dir solche Erfolge, um dann eben das Thema weitermachen, abzuhaken? positiv abzuhaken.
0: <lacht> also ich denke, in einem, in einem gewissen Alter Zeit der EBU Cup einfach nichts mehr. Also das muss man ganz ehrlich so sagen, das ist dann einfach nur noch ein Sprungbrett für den Weltcup. Aber grundsätzlich ist ja Erfolg immer eine Bestätigung, dass doch was funktioniert und dass man auf dem richtigen Weg ist. Und von dem her, ja, ich glaube, man kann deutlich erkennen, dass ich zum, in dieser Saison verglichen zur letzten Saison schon einen Schritt vorwärts gemacht habe. Und da Rennen dabei gehabt habe, wo ich mal gesehen habe, wow, man kann tatsächlich mal, wenn alles passt und wenn man einen guten Tag hat und sie vielleicht nur ein bisschen steigert, man kann tatsächlich mal aufs Podium lassen Und das war ja die letzten Jahre weit weg. Und von dem her, ja, bin ich da schon positiv gestimmt und hab mir gedacht, ja, es gibt, also steckt vielleicht nur mehr in mir und deswegen habe ich schon Lust, weitermachen. Ja,
1: aber ich weiß gar nicht, woher das so bei dir kommt, dass du so, Es hört sich ja schon so an, als hättest du große Zweifel, weil du bist ja damals in den Weltcup gekommen und bist ja direkt eingeschlagen. Ne? Du bist auch direkt Zehnte und Elfte geworden, glaube ich, in den zweiten und dritten Rennen. Ja, ich ja, also, glaube schon, ja. Deshalb also, bin ich so verwundert, woher kommt das, dass du da äh, schon so, so denkst, ja, in mir steckt nicht mehr drin. Weil du warst ja damals super jung sogar noch.
0: Ja, ja, damals habe ich das noch nicht gehabt, noch beim zehnten Platz. Ja, ja. Aber nein. Ja, das ist halt dann schwierig, dadurch, dass ich halt jetzt schon länger dabei bin, wie jetzt zum Beispiel die Sophia oder die Hanna, die aber eigentlich gleich alt sind oder euer jünger sind wie ich, wirkt es so, wie wenn es bei mir schon über Jahre nicht läuft. <lacht> aber ich weiß nicht, Selbstzweifel sind ja auch wichtig und man muss ja an sich arbeiten. Ja. Aber sie dürfen halt den Überhand nehmen. Man muss auch Selbstvertrauen haben.
1: Ja. Jetzt ist das ja aber auch so ein bisschen... ich ich glaube zumindest, deine Gruppe, mit der du so trainiert hast, ne? Sophia Schneider, Hannah Kebinger, Franzi Preuß, so die letzten Jahre. Das gibt doch wahrscheinlich auch wieder mehr Motivation, dann noch dabei zu bleiben, oder? Dass die jetzt auch bei dir sind.
0: Wie gesagt, mit der Sophia habe ich ja schon, da wo wir nur in der Schule waren, beide haben wir schon zusammen trainiert. Ja. Die war jetzt nur das letzte Jahr beim Birnbacher Andi mhm. in der Gruppe. Da haben wir quasi nicht zusammen trainiert, aber man sieht sehr öfter. Und die Hannah, die ist ja in Mittenwald, aber die... Wie gesagt, die ist ja, wir sind ja alle vom Alter relativ gleich und die ist bei den C-Kader-Lehrgängen und so auch schon öfter dabei gewesen. Also man kennt da alle, genauso wie die Janina oder die Vanessa, die waren ja auch schon, mit denen waren wir auch schon zusammen im C-Kader. Und die Franzi, das ist eigentlich jetzt, die hat sie die letzten Jahre zu einer richtig, richtig guten Freundin von mir entwickelt und mit der ich ja sehr gut austauschen konnte, wo ich ja wirklich froh bin, dass ich die habe, weil. Die hat ja auch schon einiges durchgemacht und von der kann man sie dann wui wertvolle Tipps holen. Und mit der zusammen trainieren ist schon, ja, sie ist einfach, wenn es optimal läuft, ist sie eine Weltklasse Athletin, was jetzt sonst ja. aus unserer Mannschaft Corner ist. Ja. Und von dem her, ja, hier mal froh sein, dass wir die in der Mannschaft haben.
1: Noch keine vielleicht, ne? Das kann sich ja alles erinnern, ja. ändern. Ihr seid ja noch jung, muss man ja wirklich so sagen. Also. Ähm,
0: ja, ja, ja.
1: Ja, ihr seid im besten Alter. Jung jetzt. nimmer, aber. <lacht> ja. Wer weiß, wer weiß, vielleicht habt ihr noch ja. zehn gute Jahre. Ähm, ja,
0: nein, nicht immer. Ja. das weiß ich sicher.
1: Aber Anna, du hast uns auch letztes Mal erzählt, dass du ja damals noch Fußball gespielt hast. Ne? Ist das noch ein Ding bei dir?
0: Leider geht bei uns in der Mädelmannschaft nicht mehr viel zusammen. Ja. Aber ja, ich bin nur in der WhatsApp-Gruppe und ja. ähm, ich helfe auch immer nur sehr gern aus, wenn irgendwas ist.
1: Okay, also wenn sonntags mal irgendwie einer fehlt oder so, dann bist du dabei. richtig. <lacht> Ich komme mir bekannt vor. Aber gut, lass uns nach vorne blicken. Was nimmst du dir denn jetzt für den neuen Winter vor?
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall wieder fix im Weltcup dabei sein. Das ist mal das Hauptziel. Und ähm, ich darf sehr, sehr gerne mal ein Podium schaffen. Ja. Das war schon ein großes Ziel. Und ja, auf jeden Fall deutlich konstanter sei wie den Winter, dass man sagt, man ist vielleicht einmal konstant Top 15, Top 20, jedes Rennen und hat nicht da extreme Aussetzung nach hinten. Man bleibt da gesund, das ist wichtig, das ist immer das Wichtigste. Und dass ich auch am diese Leichtsinnsfäller vermeide.
2: Okay. <lacht> ja. Und wenn du dir den Gesamtweltcup so anschaust, hast du da eine genaue oder konkrete Platzierung im Kopf?
0: Ja, also das große Ziel war schon, dass man Top 15 ist, auf jeden Fall.
2: Ja, und fürs ähm, Saison-Highlight geht es ja nach Nova Mesto. Wie sieht es da so mit deinen Medaillenhoffnungen aus, zum Beispiel mit der Staffel?
0: Definitiv, also in der Damenstaffel zu laufen, das war schon eine große Ehre und man muss halt unter die besten vier sein und das ist das Hauptziel, ja.
1: Also es ist schon eine krasse Konkurrenz aktuell im Team, muss man ja auch sagen, ne?
0: Ja, weil wir halt, also wir haben jetzt erst uns mal alle zusammengesetzt und dann über so unsere... Teamziele geredet oder auch die Team Rules, es ja. das wäre wohl, dass wir die aufstellen, die Regeln und da hat man dann auch gesagt, ja, eigentlich ist es ganz cool, weil die Denise, die war schon wichtig für uns und wir haben früh von ihr Lernerkinder. aber jetzt, die hat halt immer so ihr eigenes Training gemacht, weil die halt trainings- oder leistungsmäßig weit weg war von uns Mädels, aber jetzt haben wir wirklich alle so, ja, ähnlich und können uns bei jeder Einheit gut fordern oder pushen und motivieren und Kinder nach gut miteinander trainieren und ich glaube, dass das uns das Team schon weiterbringen kann.
2: Was sind da so für Regeln?
0: <lacht> ähm, pünktlich sein oder <lacht> wenn wir was vergisst, muss er einen Kuchen bringen. <lacht>
1: ja, sehr gut. <lacht> so Sachen. dem Kuchen finde ich sehr ja. gut, ja.
0: ja. <lacht> ähm,
1: aber gut, Anna, wo du allen was voraus hast, ne, denn im letzten Winter, das konnte man gut sehen, da war ein Problem, die Schießzeiten im deutschen Team, auch bei euch Damen. Ähm, aber bei dir ist das eben kein Problem. Du gehörst zu den schnellsten Schützinnen, bist sogar... Die schnellste jetzt im letzten Winter gewesen, nur bei der Schießzeit. Aber warum bist du denn überhaupt so schnell und die anderen eben nicht im Team?
0: Ja, ich weiß es nicht. <lacht> ja, ich, vor allem Stehenschießen habe ich schon immer relativ früh investiert und früh Trockentraining gemacht, vor allem in jungen Jahren. Mhm. Ich glaube, dass mir das schon gut Und ich bin einfach vielleicht, ja, ich bin mehr Reaktionsschützen. Die Vanessa zum Beispiel auch im Training, die zielt halt immer gern aus und ist dadurch einfach immer ein bisschen langsamer. Aber bei mir, mein... Ich bin halt da eher, ich hau die gern raus, <lacht> die Schuss.
1: Ja, aber du ziehst auch immer durch, oder? Egal, was kommt.
0: Ja, das ist eben der Fehler. Also, man muss einmal lernen, wenn es nicht so funktioniert oder wenn die Reaktion nicht so da ist, man nicht so frisch ist im Kopf, dass man einmal einen Schritt zurückgeht und eher zielt und langsamer schießt. Und das ist bei mir oft die Gefahr.
1: Also, glaubst du, da steckt dann jetzt auch einfach mehr Eigeninitiative von dir drin als bei den anderen, oder? Ist es ist einfach auch Talent.
0: Es ist schwierig. Also ich möchte jetzt sagen, dass die anderen weniger Trockentraining machen. Das überhaupt nicht. Ja, ich, ich konnte es nicht sagen. Talent vielleicht, ja.
1: Aber vielleicht aber, hast du ja so eine Verrückte, die hat einfach den ganzen Tag äh, hier da gesessen, na, im Gewehr und Na Nein, 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 nein.
0: So viel ist jetzt auch nicht. Okay. Also ich bin schon fleißig, was Trockentraining betrifft, aber zu übertreiben kann man Also ja, zu viel gibt es natürlich auch. Und
2: guckst du denn da heute auch noch, ja, wo du schneller werden kannst, um das nächste Level zu erreichen?
0: Ja, grundsätzlich schon. Also vor allem beim Ablauf. Ich glaube, beim Schießen irgendwann zwischen dem Schuss kann man nicht mehr viel ändern. Ich habe jetzt aber eine neue Waffe bekommen. Also wer weiß, ob es nächste nächsten Winter so läuft. Ja. Ich hoffe natürlich schon. <lacht> Und da habe ich auch geschaut, dass ich halt einfach mit der Hand nicht mehr komplett weg muss beim Repetieren. Sondern dass, da, dass das, solche Abläufe einfach schneller funktionieren. Und der Brisi, quasi unser Waffenmeister, der ja. ist da extremer Tüftler und der hat da auch immer ein paar coole Ideen. Und da haben wir ein paar, also haben wir zwei schöne Tage miteinander verbracht. Mhm. Und da hat er sie austoben dürfen an meiner neuen Waffe.
1: Erzähl mal, was hast du so geändert an der neuen Waffe jetzt alles?
0: Also in erster Linie ist die Waffe jetzt wirklich extrem leicht. Also die ist genau an der Grenze. Ja. Dann ich, ich wollte ich einfach in eine aggressivere Position beim Schießen. Also dass der Schwerpunkt von der Waffe mehr dann am Körper ist. Dass quasi das Gewicht mehr am Körper ist und nicht mehr so verteilt auf die Länge. Ja. Das heißt, ihr habe das Griffstück näher bei mir dorten. Und vor allem stehen jetzt halt und nicht so weit weg. Der, Schaft, der Hinterschaft ist kürzer und ich nehme jetzt auch den Dorn hinten her, zum Stehenschießen, da wo er, ja, also den oberen Dorn, Davor vorher hat man ja nur den unteren Dorn hergenommen.
1: Ja.
0: Das ist quasi wie so eine Gralle, die wo jetzt da an meiner Schulter sitzt. Und dann habe ich eben das Griffstück geändert. Das, ist jetzt, das war vorher relativ gerade, das ist jetzt ein bisschen schräg, ja. damit man halt besser hinkommt zum Repetieren. Mhm. Ja. Das waren so die Hauptsachen. Ja, dann habe ich die Nachlader ein bisschen verändert, dass man die quasi schneller reinschieben kann, mhm. dass man da nicht irgendwo hingreifen muss, sondern dass die gleich direkt daneben sind. Und ja, das war so der Großteil.
1: Kommt mir ja sehr bekannt vor, ne? Also es ja. hört sich ja schon sehr auch nach Johannes Dinges an, oder? Habe ich auch dran gedacht.
0: Ja, wir haben da schon, wir haben bei denen schon auch ein bisschen <lacht> immer wieder die Bilder angeschaut, wie die das machen. Und ich glaube, die Sophia hat es auch so ähnlich. Die hat auch neue Waffe gekriegt. Und die Hanna, die fährt jetzt auch nicht zum Driesi. Also vielleicht macht es die auch also ähnlich. Die hat sich jetzt eh mal Waffe mal angeschaut, die letzten Tage. Ja.
1: Er hat ja mal gesagt, dass man den Vorteil dann im Stehenschießen hat, weil man äh, ein bisschen windgeschützter auch so ist und dann vielleicht auch schneller schießen kann. Stimmt das? Oder wie siehst du das?
0: Ja, also ich denke schon auch. Und vor allem dadurch, dass halt der Schwerpunkt von der Waffe näher am Körper ist, ist man nicht mehr so anfällig fürs Wackeln, mhm. sondern man steht halt wirklich kompakter.
1: Okay. Du hast auch die Nachlader angesprochen. Die gehen bei dir ja auch eigentlich immer relativ blind rein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist das auch sowas, was, ja, du guckst gerade so, aber ist das sowas, was <lacht> ich du weiß, hast? Ich
0: weiß gerade selber gar nicht.
1: <lacht> ja, aber es ähm, ist halt aufgefallen während des Winters auch, dass viele im deutschen Team immer die Waffe komplett aus der Schulter rausnehmen, nachgucken, wo sind die Nachlader reinlegen. Also das sind ja auch wieder so zwei Sekunden, die man dann verliert. Ja. Ne? Mhm. Und bei dir geht es eigentlich immer relativ flüssig und deshalb bist du wahrscheinlich auch eine der Schnellsten, würde ich mal sagen.
0: Ja, wir haben jetzt auch... In Herzog Aurach, da ist ein Schützenheim gewesen, da haben wir schießen dürfen und da haben wir leider nur Stehenschirsten-Kenner. Aber das war jetzt auch gut, weil da haben wir zum Beispiel in Ohr Einheit gemacht, da haben wir nur 100 Schuss, nur Nachlader gemacht. Ja, ja. Oder halt nur so Einzelschuss. Und da haben wir halt auch gesehen, dass einige immer komplett rausgehen. Ja. Und da hat es das Verri und der Gri haben es dann auch gleich angesprochen, dass man das jetzt für alle so machen, dass man halt komplett drin bleibt und das probiert, dass man es nur, ähm, nur quasi die Hand bewegt.
1: Also der Gri, der ja. hört ja auch zu, das ist ja auch schon mal schön zu hören. Achso. Ach <lacht> ähm. Und setzt das dann also auch im Training um. Aber gut, nee, ähm, du bist auf jeden Fall die schnellste Schützin. Aber bei der Range-Time, das heißt also Schießstand, Einlauf, Auslauf, bist du auch noch vorne mit dabei, aber halt nur die elf schnellste dann. Wie passt denn das dann zusammen? Das heißt, du musst irgendwo da ein bisschen Zeit verlieren. Und, und da ist ja nicht so viel Meter, was man machen kann, ne?
0: Ja, ich glaube, ähm, es kommt da immer darauf, wo wir halt zum Schießstand hinlaufen. Manche lassen halt volle Kanne hin. Ja. Und ich bin da schon, ich schaue schon, dass ich meinen Puls runterreguliere und dass ich tiefe Atemzüge mache. Und dann ist es halt nur was man für Schlaufensystem hat, ob man quasi die Schlaufe komplett aufmachen muss oder ob man nur schnell rausschlupfen kann. Ich glaube, dass das auch ein Unterschied ist. Oder Range Time ist oft schwierig, weil wenn man manchmal in einem Pulk, zum Beispiel bei einem Massenstart oder Verfolger, ja. quasi mit alle gemeinsam hinläuft, dann ist man oft langsamer, wie jetzt einer, der alleine als Verfolger hinterherläuft und schnell hinläuft. Ja, also das kann man dann vielleicht, aber ich denke, dass man da auf jeden Fall auch noch Potenzial hat oder was ausschöpfen können, dass man sagt, man stellt schneller auf oder schultert die Waffe schneller. Ja. Also da gibt es ja, wenn man da eh Eder Simon oder so anschaut,
2: ja, oder den Hofmann, <lacht> kann man ne? schon nur
0: einiges machen. Oder ja. Ja,
2: genau. Sehr faszinierend. Aber Anna, die Vorbereitung, die läuft jetzt. Ne? Die ersten Wochen sind rum. Das erste Trainingslager liegt hinter dir. Was steht denn sonst im Sommer bei dir auf dem Plan?
0: Also unser Kalender ist relativ voll. Wir haben recht viele Lehrgänge. So viel mehr Zeit ist da gar nicht. Ich habe mal von einem Sponsor nur vom Pure, machen wir nur ein Triathlon mit auf den mich auch. Also mhm. ich werde entweder laufen oder radeln in der Stadt. So. also nicht schwimmen. <lacht> ja, nein, das kann schief gehen. Ja, im Juli haben wir mal eine Woche Urlaub. Aber es, es bleibt nicht viel Zeit. Mhm. Ich glaube, wir machen das Blink Festival dieses Jahr mit. Ja. Das Ist auf dem Plan? Genau.
2: Und ähm, in den ganzen Trainingszeiten hast du da auch irgendwie Veränderungen vorgesehen, was du anders vielleicht machen möchtest?
0: Ja, wir haben schon. Also großteils glaube ich, dass bei mir letztes Jahr ganz gut passt hat, dass man dann im Winter vielleicht anders reagieren muss, wenn wieder irgendwas passiert. Aber mehr. Also ich bin ja eher schnellkräftiger Typ, deswegen glaube ich, ist bei mir eher gefährlich, wenn man zu viel harte und schnelle Einheiten macht, dass man da vielleicht eher ein bisschen weniger Intensitäten macht, aber mehr lange Einheiten, also mehr Umfänge macht. Aber ja, wir haben jetzt halt erst mal den ersten Block, quasi die ersten paar Wochen durchgesprochen und wir schauen dann, wie das funktioniert und wie das anschlägt und dann wird weiter geplant.
1: Vanessa Vogt hat letztens bei uns erzählt, dass sie versucht, jetzt ihr Maximum an Umfang, Umfang äh, herauszufinden. Lässt du dich von sowas auch anstecken und gehst damit?
0: da Ich bin relativ belastungsverträglich. Also ich vertrage eigentlich sehr gut Umfänge oder Stunden. Bei mir ist dann eher die Gefahr, dass ich es oft im Winter merke. Aber ich denke, dass ich da schon gut dabei bin, was die Umfänge betrifft. Klar kann man ja an der einen oder anderen Stelle noch mehr machen, aber ich denke oftmals sind vielleicht andere Sachen wichtiger und entscheidender, wie dass man dann fünf Stunden mehr hat am Ende vom Monat.
2: Und unterm Strich ist es ja so, dass das Laufen leider das Gebiet ist, was dich so bislang noch von besseren Ergebnissen fernhält. Hast du da noch so einen, so einen Plan? Wie packst du das jetzt an, dass du da noch das nächste Level erreichst?
0: Ja, also einen Plan haben wir natürlich. Ähm, wir haben da schon diskutiert, auch mit den Trainer zusammen und mit dem Sportwissenschaftler, wo man an welche Stellen was besser machen kann, und wir haben ja jetzt halt am IAT, an Hannes, das ist ein sehr junger, motivierter Sportwissenschaftler, der dann am liebsten 100.000 Tests machen oder alles raussuchen <lacht> und alles mit Zahlen und Fakten belegen. Aber der hilft uns da auch sehr gut. Und ja, wir haben da schon einiges vor, was wir machen können.
1: Gut, dann bin ich ja mal gespannt, wie das dann anschlagen wird im nächsten Video. Ja, werden ja. wir, wir werden die Auflösung <lacht> sehen, denke ich mal. Hast du denn sonst noch irgendwelche Sommer-Events auf der Liste stehen? Du hast jetzt das blink festival angesprochen. Die deutschen Meisterschaften sind wahrscheinlich auch schon klar. Ne? Da musst du wahrscheinlich mitmachen. Aber gibt es sonst noch irgendwas? Was? Wiesbaden oder sonst was?
0: Ah, das steht alles noch nicht ganz fest bei uns. Also glaube ich ist noch nichts ganz fix. Okay, okay. Ja.
1: ja, dann lassen wir uns da überraschen und damit sind wir auch durch, Anna. Und wir danken dir sehr für deine Zeit an dieser ja, Stelle.
0: Ja, ich sage danke. Mhm. Sehr gerne. Vielen
1: Dank. Jetzt kommt die Stelle, da kannst du noch Werbung machen für Instagram oder sonst was, was du eben so hast, du wo man dich eben so finden kann. Und <lacht> da gibt es bei dir eine Kuriosität, denn du warst ja mal eine <lacht> Zeit lang weg bei Instagram, ne?
0: Ja, ich bin letztes Jahr im Frühling gehackt worden. Ja. Und ich habe dann da eine E-Mail an den Instagram-Support geschrieben, habe dann ewig auch keine Antwort gekriegt und irgendwann haben sie dann auch geschrieben, dass sie leider nichts machen können. Und ich muss aber sagen, mir hat die Zeit ohne Instagram mal ganz gut du. Mhm. Also ja, man hat irgendwie nie so das Gefühl gehabt, dass man sie präsentieren muss und ja, man vergleicht sie nicht so viel mit anderen und vor allem, wenn man mal ein bisschen eine depressive Phase hat, dann sieht man nicht, wie schön bei allen anderen ist und wie toll <lacht> alles funktioniert. <lacht> also es war ganz gut, so ein bisschen Social-Media-Detox, aber dann auch sponsorentechnisch und so braucht man es halt doch. Und jetzt habe ich... Ja, ich glaube, im Januar habe ich mein Instagram wieder reaktiviert und habe einen neuen Account gemacht. Habe halt leider wieder bei Null angefangen, aber bin eigentlich ganz zufrieden soweit.
1: Also, wo kann man dich jetzt finden? Wie heißt du da?
0: Ja, an Weidel. Ganz normal.
1: Okay, Ganz und leicht zu finden. Sonst noch irgendwas? Facebook oder?
0: Ja, was Facebook. Ähm, <lacht> Facebook war ja, ja. Auch an Weidel.
1: Ja, woran lag es denn, dass du gehackt wurdest? Passwort irgendwie 123 gewesen oder was <lacht> war das?
0: tatsächlich, ich habe... Das war ganz blöd. Also, ich habe da so E-Mail e gekriegt von Instagram angeblich mhm. und die habe ich dann ah, okay. geöffnet und da hat man einen Link klicken können. Aber den Link habe ich nicht angeklickt, weil mir das schon irgendwie komisch vorkam. Ja. Ich habe die E-Mail dann gleich gelöscht, aber nur, dass ich die E-Mail geöffnet habe, ist halt schon gereicht. Mhm. Ah, krass. Und ja, ich habe dann schon gemerkt, dass ich nicht mehr reinkomme. Mhm. Ich habe aber auch, ich muss sagen, ich habe die Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht gemacht, weil ich halt immer gedacht dachte, oh, ich gebe doch nicht meine Handynummer an Instagram. Ja, ja. Aber jetzt <lacht> im Nachhinein bin ich klüger und habe es gemacht.
1: Ja, ja. Ja. Ich glaube, jetzt wird es nur schwierig für dich mit dem blauen Haken, weil ich glaube, den kriegt man nur einmal. Aber gut.
0: Ach so. Ja, also Leute, falls richtig. ihr Anna mal
1: gefolgt habt und euch gefragt habt, was ist da los, warum kommt da nichts mehr, dem neuen Account jetzt folgen und ja, Anna, wie gesagt, vielen Dank. Komm gerne wieder.
0: Für viel Hundecontent.
1: Ja, viel Hundecontent <lacht> oder was im Training eben so bei dir abgeht oder während des Winters das hält die ja, Leute auch am klar. Laufen. Also von daher vielen Dank und wie gesagt, komm gerne wieder und wir wünschen dir ja, alles Gute. Gern.
0: Danke, euch
1: Mach's gut. Ja, das wird wohl ein harter Kampf um das erste Team im deutschen Damenfeld. Also das, was wir so die letzten Jahre bei den Männern vielleicht mehr gesehen haben, mhm. trifft jetzt eher auf die Damen zu, würde ich sagen.
2: Ja, es sind wirklich viele Damen dabei, die da wirklich das Potenzial haben, einen der letzten Plätze dann zu bekommen oder einen Platz. Letzter Platz ist ja ein bisschen vorgegriffen, aber ja, es wird wahrscheinlich ein heißer Kampf. Definitiv. Ja, alle auf einem
1: ähnlichen Niveau und ich bin dann halt eben mal gespannt, wie wie es bei Anna weitergeht, wenn sie mal gesund bleibt auch. Mhm. Also jetzt ja auch wieder das Pech gehabt dann, dass sie ja im Januar erwischt wurde und dann eine längere Zeit dann auch mit zu kämpfen hatte. Und ich denke, dann, dann machst du auch nichts mehr diese ein, zwei Monate danach. Also es geht ja so
2: schnell. Der Zeit, wo die Rennen danach kommen, bis du dich da wieder erholt hast oder so, glaube ich, dauert das eine Zeit. Ja, da kann man nicht mehr viel gut machen. Ne? Und ja, lass uns mal gespannt sein, lass uns mal abwarten, wie das dann tatsächlich wird. Ist ja mal die große Frage, ne was ist, wenn dann die Person XY mal gesund bleibt? Haben wir ja oft bei Franziska Preuß gehört. Vielleicht trifft das ähnlich auch auf Anna Weile zu. Wir werden es sehen.
1: Ja, denn gerade sie war ja auch eine immer, die auch die letzten Jahre immer wieder von Krankheiten erwischt wurde im Winter. Mhm. Also ja, warten wir mal ab, wie das da weitergeht. Die Quali, die sollte ja eigentlich safe sein für sie. Ne? Da hat sie ja immer ganz gute Ergebnisse abgeliefert. Ja. Nein, wer weiß. Also ich glaube, es wird echt schwierig und äh, es wird sehr, sehr eng. Also mal gucken, wie das da weitergeht. Aber Hendrik, kommen wir doch zur Frage der Woche. Ja. Erstmal wieder vielen Dank fürs zahlreiche Mitmachen. Ne? In der nächsten Woche gibt es dann die neue Chance. Stellt eure Frage einfach nochmal oder stellt eine ganz neue Frage, wie auch immer was euch eben so auf der Seele liegt. Ja, und diesmal auch wieder recht eindeutig der Gewinner, nämlich welche Veränderungen seht ihr in den nächsten zehn Jahren im Biathlon und welche wünscht ihr euch? Also mit ihr sind
2: wir <lacht> gemeint, ne Hendrik? Richtig, ja. Ja, und das ist natürlich ein weiter Zeitraum, ne? Also zehn Jahre, da kann natürlich viel passieren. Und ich denke, die Frage, die kann man aus zwei Perspektiven betrachten. Einmal sportlich und vielleicht auch einmal aus Sicht des Klimas, der Veränderungen, so wie man das eigentlich auch schon in der letzten Saison dann ein bisschen mitbekommen hat, wo es vielleicht Schneeprobleme gab und so weiter. Aber lass uns erstmal mit dem Sportlichen anfangen, oder? Ja, dann fang
1: gerne an. <lacht> oder lass uns auch erstmal mit dem ersten Teil der Frage
2: anfangen. Das ist, welche Veränderungen sehen wir in den nächsten zehn Jahren, bevor wir dann zu unseren Wünschen kommen? Genau, ich denke aus sportlicher Sicht wird es nochmal ein neues Level geben, also gerade so bei den Herren zum Beispiel, ne? da haben wir jetzt Johannes Tingsböe gesehen, der hat einfach so eine neue Schallmauer im Prinzip durchbrochen und der Rest, der wird sich jetzt denken, ja, da muss ich halt noch was drauflegen. Und sehen, dass es bei ihm möglich ist. Vielleicht schafft der eine oder andere das dann auch. Also so, denke ich mal, passt sich das Niveau einfach mit und mit an dem Stärksten an. Und ich glaube, dann sehen wir in auch vielleicht schon zwei, drei, vier Jahren ein neues Niveau im Biathlon. Und ja, auch bei den Damen ne? gehe ich davon aus, dass sich das Niveau dann eben auch einfach hochschaukeln wird.
1: Ja klar, eine Entwicklung, die findet natürlich immer statt. Ne? Das sieht man ja auch schon, wenn man nochmal Rennen von vor 15 Jahren oder so sich anguckt. Beim Läuferischen ist es natürlich schwierig, also da ist irgendwann eine Grenze erreicht und ich denke, da ist auch jeder irgendwo selbst limitiert. Ne? Also nicht jeder kann einfach so schnell laufen wie ein Johannes Tinges Das stimmt. Man hört es ja auch immer wieder, er trainiert gar nicht so viel wie andere oder andere trainieren mhm. einfach viel mehr, aber... Ja, die sind einfach von ihrer Genetik, können sie nicht da hinkommen. Es kann auch nicht jeder wie Usain Bolt äh, in Weltrekord im Sprint laufen, egal wie viel sie <lacht> trainiert, weißt du, im 100-Meter-Sprint. Und ähm, so ist das eben dann auch im Biathlon oder in jeder Sportart einfach. Da gibt es Limits und der eine, der, der kann da irgendwie noch einen draufsetzen oder so und der andere, der ist irgendwie kurz drunter. Aber wo es eben noch viel Verbesserungspotenzial gibt oder wo ich auch sehe, dass da viel gehen könnte, ist natürlich ähm, am Schießstand. Ne? Also dass da gerade noch schnellere Abläufe zu sehen sein werden. Na, wenn man sich jetzt so einen Martin Uldal anguckt, der da das Gewehr in einer Rekordzeit schon vom Rücken nimmt und dann auch mhm. in einer wirklichen Rekordzeit auch schon den ersten Schuss setzen kann im Anschlag, Das ist natürlich der absolute Wahnsinn. Und ich denke, in die Richtung wird es irgendwann gehen, dass alle so in diese Zeitzone kommen oder kommen müssen, damit du überhaupt noch eine Chance hast, gerade in Sprintrennen oder so vorne mit dabei zu sein. Mhm. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dadurch das Feld noch ein bisschen enger zusammenrücken könnte, aber die läuferische Komponente ist natürlich nach wie vor der entscheidende Faktor.
2: Ja, das stimmt. Das wiegt natürlich am meisten dann. Aber was ich auch so meine, ist, dass wie wir bei Vanessa Vogt zum Beispiel gehört haben, ne, dass sie jetzt nochmal so rauskitzeln will, wo ist denn überhaupt im Training mein Maximum an Umfang, den ich überhaupt leisten kann und so. Vielleicht hat man sich da bislang gar nicht so sehr dran aufgehalten oder... Also einfach, dass man nochmal so einen Schritt mehr geht als zuvor und zuvor dachte man, ja, das passt alles soweit. Also dass man sich da einfach nochmal leiten lässt von den Besten halt. Aber klar, ne, ich denke auch so Range-Time-mäßig oder so, da wird in der nächsten Zeit nochmal ordentlich was gehen.
1: Ja, ich bin mir halt nicht so sicher. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass jeder mal probiert sein Maximum zu erreichen in mhm. seiner Sportlerkarriere, weil... Du musst ja bedenken, als wenn du selbst Sportler bist, dann hast du ja eigentlich nur deinen eigenen Weg im Kopf und dann überlegst du ja. ja immer wieder, wie kann ich da noch besser werden? Und ich glaube, dann liegt es sehr nahe, dann darüber nachzudenken, noch mehr zu machen. Und ich glaube, dass viele eher das Problem haben, dass sie zu viel auch machen und dann im Winter vielleicht auch zu müde sind. Also weiß ich nicht, ob das immer noch irgendwie was bringt oder... Bei jedem was bringt. ne? Das ist vielleicht dann auch immer individuell so ein bisschen die Frage. Aber ja, du hast es schon gesagt, der Klimawandel, das wird natürlich ein Thema sein in Zukunft und da haben wir auch eine Frage zu bekommen ähm, jetzt letzte Woche, was da so gegen gemacht wird, auch von IBU-Seite. Da kann man sich auch nochmal das Interview mit Christian Winkler anhören, da hat er auch ein bisschen was zugesagt. Ja. Aber da können wir natürlich auch in einer anderen Folge vielleicht dann auch mit einem IBU-Verantwortlichen nochmal drauf eingehen. Mhm. Ein Punkt ist ja da erstmal, dass jetzt schon in der kommenden Saison das Flurwachs wegfallen wird komplett. Da bin ich auch mal gespannt, was das für Auswirkungen haben wird, auch auf das Läuferische. Also wird das die Karten neu mischen und war das Material schon sehr, sehr stark ausschlaggebend? Oder ja, wird es einfach so sein wie vorher, nur man sieht irgendwie andere
2: Zeiten oder so? Stimmt, das ist eine Änderung, die werden wir jetzt dann schon im nächsten Winter sehen. Habe ich gar nicht mehr so dran gedacht. Klar, das wird wahrscheinlich den einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle auch ausbremsen. Mal schauen, wie es wird. Also, ja, werden wir direkt erleben jetzt im nächsten Winter.
1: Ja, wenn es denn alles auch so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben, aber anscheinend ja schon. Ähm, ansonsten, ja, ich könnte mir vorstellen, man fokussiert sich vielleicht in den nächsten zehn Jahren irgendwie mehr auf die Sommer-Events, aber dann vielleicht nicht mehr als Event, sondern eher so in Richtung Turnierserie. Aber ich glaube, so wie man das aktuell angeht, kann das nicht funktionieren. Also, zum einen finde ich es unattraktiv für die Sportler, weil im Winter, ist, also das ist einfach immer noch die Nummer eins, ne? du kannst da viel mehr Geld gewinnen, das ist das, was das, das meiste Ansehen hat und deshalb denke ich, ist das für Sportler immer noch unattraktiv, weil gerade wenn du jetzt Turnierserien mitmachst im Sommer, opferst du dafür wichtige Trainingszeit, die wichtig ist für den Winter, um den nächsten Step zu gehen oder das nächste Level zu erreichen und ich kann mir nur schwer vorstellen, dass dann mit dem aktuellen System da irgendwie... Sportler für begeistert werden können. Zum anderen glaube ich aber auch, dass es medial einfach zu wenig oder auch gar nicht teilweise unterstützt wird. Also wer hat schon mal die deutschen Meisterschaften im Fernsehen gesehen oder so im Sommer? Niemand. Ich nicht. Ja, Aber das ja. müsste halt auch wirklich medial richtig stark aufgebaut werden und mhm. ich glaube, ansonsten kriegst du auch nicht die Zuschauer für, für so ein Event oder für so eine Turnierserie vor dem Fernseher und da muss man sich schon ordentlich was einfallen lassen.
2: Ja, sehe ich auch so. Das habe ich mir tatsächlich auch so notiert. Also vielleicht erleben wir dann im Jahr 2033, was es dann ist, worüber wir hier sprechen, die Etablierung einer Sommerserie. Ne? Dass man da vielleicht dann parallel zum Winter dann irgendwie was hat, was man präsentiert, wo es Athleten gibt, die sich dann wirklich nur für die Sommerserie vorbereiten. Haben wir auch mit Felix Bitterling nochmal drüber gesprochen. Das war das erste Interview mit ihm. Da hat er auch mal so drüber gesprochen, warum das jetzt aktuell auch gar nicht funktionieren kann ne? mit, den, mit den Athleten, die auch im Winter starten. Und ja, was so den Winter angeht, ich denke, der Weltcup-Kalender, der könnte sich verschieben, ne, aufgrund dessen, dass einfach der Winter jetzt auch irgendwie immer später kommt im Jahr, vielleicht sogar auch, dass er dann gekürzt wird dass es nicht mehr zehn Weltcup-Wochen gibt, sondern dann eventuell nur noch acht oder sogar noch weniger, weil einfach diese etablierten Weltcup-Orte nicht mehr funktionieren aufgrund von Schneemangel oder anderen Sachen.
1: Ja, dass sie wegfallen, glaube ich nicht. Das wäre einfach die Saison auch zu kurz. Sie ist ja so, schon mhm. relativ kurz. Wir haben es ja letzte Woche auch mal angesprochen, dass du beim Fußball ja deine zwei Monate Pause hast und dann geht es direkt weiter <lacht> zum Beispiel und da hast du vielleicht auch noch eine WM dazwischen oder eine mhm. EM oder so. Also da hast du quasi immer Fußball und bei jeder anderen Sportart hast du auch nicht so lange Pausen wie im Biathlon zum Beispiel. Mhm. Das ist ja schon wirklich eine Ausnahme, was das angeht. Von daher glaube ich nicht, dass man das noch kürzen könnte oder sollte oder wie auch immer. Würde das, glaube ich, auch nicht unbedingt besser machen. Aber ja, was du sagst, dass der Dezember, der wird wahrscheinlich auch immer wärmer werden und dass man das vielleicht nach hinten rausschiebt oder vielleicht auch den bekannten Weltcup-Kalender so ein bisschen umschieben muss, dass man die skandinavischen Orte zuerst wählen muss und dann hinten raus nochmal. Ist ja aktuell auch so ein bisschen so. Mhm. Aber ich glaube, das könnte man noch ein bisschen mehr optimieren in die Richtung. Den haben wir jetzt auch in Hochfilzen gesehen. Die hatten ja sogar Schneeprobleme jetzt im Dezember. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es mal diese Zweiteilung gibt zwischen Sommerathleten und Winterathleten, weil ich davon überzeugt bin, dass Winterathleten auch im Sommer immer die stärksten sind. Umgekehrt wahrscheinlich genauso. Ja. Und wenn es dann eben viel Geld im Sommer abzuräumen gibt, dann wird ein Johannes Böder wahrscheinlich auch nochmal mitmachen und überlegen, ob sich das nicht doch lohnt. Und wenn ja, dann auch eben mit. auch die Präsenz <lacht> da gegeben ist, medial und so weiter, dann... Mhm denke ich auch, dass die guten Winterathleten dann auch im Sommer antreten werden. Und dann gibt es vielleicht so eine Phase, wo man das Training auch anders aufteilt und dann ähm, ja im Winter die Saison hat und im Sommer die Saison. Das könnte ich mir eher vorstellen
2: und dazwischen mhm. eben zwei Trainingsphasen. Dann ist auch die Frage, was hat das für Auswirkungen auf den Winter? Ne? Ist die Wintersaison dann immer noch so stark, wie sie jetzt aktuell ist? Oder hm, schwächt das dann ein bisschen ab, weil eben dann auch Fokus auf den Sommer gelegt wird? Ne? Also das wäre wahrscheinlich auch zum Nachteil des Winters dann.
1: Ja, ich denke, das Verhältnis bleibt dann irgendwo gleich. Aber vielleicht ähm, ist irgendwie ein Athlet nicht mehr so dominierend oder so, weil er sich mhm. vielleicht mehr auf ein Event oder eine Phase konzentriert hat. Ne? Ja. Aber ansonsten denke ich, dass sich so am Sport selbst nicht viel ändern wird. Ich hoffe, dass keine neuen Formate wie zum Beispiel der Supersprint eingeführt werden. <lacht> weil den mag ich überhaupt nicht. Also hat für ja. mich so auch einen starken Event-Charakter so und hat nicht viel mit Biathlon zu tun. Ich mag es halt auch nicht, wenn die Strecken zu kurz werden und dann nicht mehr viel mhm. geht. Äh, zum Beispiel, wenn in der Mix- oder Single-Mix-Staffel die Damen starten und dann die Strecken auch sehr, sehr kurz sind äh, und bei den Männern auf der Strecke halt nicht mehr so viel geht. Das finde ich irgendwie nicht so ansprechend, muss ich sagen.
2: Ja, stimmt. Also das, worauf man ja auch eigentlich dann hofft, sind ja diese knackigen und spannenden Schlussrunden. Und ja. ja, je länger die Runde ist, desto besser, ne?
1: Ja, also ich sehe es mir immer sehr gerne im Massenstart mhm. an, wo die Runden ja noch mit am längsten sind dann im Kampf Mann gegen Mann. Ja. Äh, wenn man da nochmal an den Massenstart jetzt bei oder die Massenstarts bei der WM denkt, bei den Frauen ja. und bei den Männern, äh, da gingen die letzten Runden ja richtig ab und mhm. ja, ich denke, was Besseres gibt es eigentlich gar nicht. Ja, ansonsten, was würden wir uns denn wünschen, Hendrik? Wäre natürlich cool, wenn der Sport mal internationaler wird, ne? Also vielleicht so ein Star aus den USA oder so, der wäre mal ganz gut, um <lacht> das vielleicht dann mhm. auch nach Übersee zu bringen, so richtig klar. Die sind da auch mal mit dem Weltcup jetzt auch in der kommenden Saison wieder am Start. Aber damit das da so wirklich Erfolg hat, da brauchst du halt so einen richtigen Charakter oder eher ja, eine Frau oder einen Mann, der da halt mal wirklich äh, phasenweise
2: oben mitmischt. Ne? Ja, man bräuchte da so ein Aushängeschild, welches dann eben... Ja, den Sport nochmal auf ein anderes Level bringt. Naja, man, man weiß es ja so in Amerika, da sind Waffen ja auch irgendwie anders angesehen als hier bei uns. also Ja, müsste eigentlich ziehen der Sport, oder? sobald also, so die eine Waffe <lacht> sehen oder so, dass sie sagen, wow, das habe ich ja
1: noch nie gesehen, da muss ich auf jeden ja. Fall mitmachen. Ich meine, man hatte ja mal, ähm, wie hieß er, Lowell Bailey, ne, Weltmeister mhm. 2017 in Fülzen im Einzel. Aber da muss man sagen, das war halt dann mal so ein kurzer Moment, wo er oben mitgespielt hat. Und klar, hier und da war er auch mal oben mit dabei, Top Ten oder so. Aber der war jetzt halt nie konstant oben als Favorit auch mit dabei und ich fand, der hatte jetzt auch nicht unbedingt den Charakter, um da irgendwie so ein, so ein Star-Format zu haben. Also sowas wie Michaela Schiffrin im Ski Skialpin oder so, die da ähm, alles abräumt oder Lindsey Vonn oder so. Die haben das natürlich riesig gemacht in den USA und äh, da, deshalb gibt es da ja auch so viele Fans. Unter anderem natürlich, ja und ich denke, sowas fehlt vielleicht im Biathlon, um da noch internationaler zu werden in Zukunft. Aber ist natürlich auch schwierig, wenn da nicht so viel in die Entwicklung reingesetzt wird in dem Land und das dann ausgerechnet daher, sonst da kommen soll.
2: Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Aber vielleicht ist es ja in zehn Jahren so.
1: Wer ja, weiß. Wer weiß, wer weiß. Ansonsten haben wir auch schon viel die Medien angesprochen immer in der Vergangenheit. Und ich glaube, da ja. muss auch unbedingt was passieren, bevor man da auch irgendwie den Anschluss verpasst. Denn wenn man sich so andere Sportarten anguckt, wie die sich entwickeln, das geht da wirklich rasant, äh, gerade im medialen Bereich, auch digital und so weiter ähm, mhm. voran. Und im Biathlon, finde ich, hängt man da schon unglaublich weit hinterher, ne? Sei es jetzt auch bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo man sich vielleicht so ein bisschen auf diese Monopolstellung ausruht, dass man die Rechte hat als so mehr oder weniger einziges Format oder einzige Sender. Denn eure Sport, sind wir mal ehrlich, mit Werbung und so, guckt sich halt kaum einer an. Mhm. Also ist total unattraktiv und ja, ich glaube, da muss schon was passieren, damit man auch gerade für jüngere Zuschauer oder Leute, die man neu begeistern will für den Sport, damit man die eben auch vor den
2: Fernseher bekommt im Winter in Zukunft. Ja, denke ich auch. Oder halt nicht vor den Fernseher, aber dann eben einfach am PC oder irgendwie an den mobilen Geräten, dass man ja. da auch irgendwie attraktiv aufgestellt ist. Ja, das wäre schon cool, ne, wenn man da noch irgendwie ja, ein neues Level erreicht auch, ne, so wie die Athleten natürlich dann auch irgendwo, dass man sich entwickelt.
1: Aber da muss man jetzt auch nicht nur die Sender ansprechen. Ich glaube, da kann die IBU auch noch viel, viel besser Absolut. machen. Und äh, da lassen die auch noch viel Potenzial liegen. Aber gut, deshalb gibt es ja eigentlich auch uns. Ne? Deshalb haben <lacht> wir das auch irgendwann mal gestartet, weil wir damit nicht zufrieden ja. waren. Aber irgendwie sind uns ja auch die Hände gebunden, weil wir haben einfach keine Rechte oder so, da irgendwie noch mehr draus zu machen als aktuell. Also hm. es geht natürlich hier und da immer irgendwie was. Aber viele Ideen, die wir haben, können wir ja gar nicht umsetzen, weil wir es einfach nicht dürfen.
2: Ja, und ich denke, die Wünsche aus sportlicher Sicht, äh, ich glaube, da spreche ich für viele Leute, dass einfach im Männerbereich vor allem sowas wie jetzt letzte Saison halt nicht mehr passiert, ne, dass sich einer da so sehr vorne absetzt. Darum waren ja auch einfach die Damenrennen viel interessanter auch.
1: Ja, wobei ich das natürlich persönlich jetzt auch gerne sehe, ne, wenn da so eine Person, also ich finde das schon beeindruckend, wenn da so eine Person vorne alleine wegläuft und so dominiert und äh, das einfach zu sehen, finde ich auch sehr interessant. Aber ich kann schon verstehen, wenn dann viele sagen, ja, nee, ist mir zu langweilig, wenn die Spannung so früh raus ist. Ja. Obwohl im Biathlon ist es ja so, die Spannung ist erst raus, wenn das letzte Schießen vorbei ist. Also Johannes mhm. Bø hat auch schon bewiesen, dass er drei, vier Mal beim letzten Schießen daneben geschossen hat und dann ja. nicht gewonnen hat, obwohl er sehr, sehr weit
2: vorne war. Ja klar, das ist äh, das berühmte Motto ne? vom Biathlon, ist erst dann vorbei im Prinzip, wenn ja die Schlussrunde um ist ne oder spät oder, oder frühestens das letzte Schießen vorbei ist. Also ja, da geht immer einiges, wir kennen es und darum ist der Sport ja auch so cool.
1: Ja, Hendrik, und damit war es das auch für diese Woche mit der Frage der Woche. Mhm. Wie gesagt, Leute, ab heute, nachdem die Folge online ist, könnt ihr die nächste Frage stellen oder halt die von letzter Woche nochmal, falls ihr sagt, da muss noch was mehr beantwortet werden oder da will ich unbedingt eine Antwort drauf haben. Wir werden dann wieder die Top 3 raussuchen und dann, einen Tag später, könnt ihr voten für die beste Frage. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem nächsten Gast aus Deutschland mhm. mal wieder. Ja. Da haben wir ja auch schon mal angekündigt, da geht es auch nochmal um das Kadersystem und weshalb, warum, wieso das jetzt alles so ist, wie es eben ist. Stimmt, da sorgen wir für Aufklärung, ja. <lacht> und dann schreiben Sie gerne Feedback oder was auch immer ihr eben loswerden wollt, unter das Folgenbild oder auch gerne privat. Hinweise zu Anna und zu uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Dann abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Bewertet uns mit fünf Sternen da und teilt das überall mit all euren Freunden. Und aktiviert die Glocke, ne, damit ihr auch keine
2: Folge mehr hier verpasst. Geht auch übrigens bei Instagram. Ne? Also bei Instagram kann man ja auch dann eine Glocke aktivieren oder was auch immer.
1: Ja, überall, wo eine Glocke seht ihr, einfach drücken, wenn da extra in Verbindung mit dabei ist. D dann verpasst ihr einfach nichts mehr. Ist so. Also besser geht es doch gar nicht, Leute. <lacht> was macht ihr da eigentlich? Also aktivieren und bis nächste Woche. Wir sind dann wieder zurück. Haut rein, macht's gut. Ciao. Ciao.